1: Un animateur pas comme les autres Richard Martin. Cube Radio On fait des colères On gueule à grands coups Mais pas en arrière, pas en dessous on, est on fait des
2: manières On fait des discours Mais pas en arrière, pas en dessous On est pissous
1: On est pissous de calvaire des baguettes dans par en l'air,
3: mais parlons pas en on est pisous. Pissou. Pissou, on pissou. À ça c'est la meilleure toune, c'est de mon ami Jean-Pierre Ferland et c'est la cas... toune qui décrit le mieux les Québécois. C'est la toune qui décrit le mieux comment on est. Je vais vous lire certaines paroles de Pissou, j'en parle souvent, je la cite souvent cette toune-là, elle est géniale. On pique des colères, on gueule à grands coups, mais par en arrière, par en dessous, on épissou. Maudit qu'on critique, maudit qu'on rouspète, la buée d'un barnic, la broue dans le toupette, lisse de calvaire, les baguettes en l'air, mais par en arrière, on prend son trou. On se tape les bretelles, on se gratte les tatous, on joue le patriote, on joue le mercenaire, on pense qu'on est brave parce qu'on est baveux. Ça, c'est bon. On pense qu'on est brave parce qu'on est baveux. On pense qu'on se révolte quand on est furieux. Mais par, par en arrière, par en dessous, on est pissous. Ça, c'est le peuple québécois. Vraiment. Et là, François Legault qui a dit, « Ça n'a pas de maudit bon sens que Justin Trudeau veuille limiter notre recours à la clause non-obstant. Ça se passera pas comme ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est pas vrai que ça va être de même. » Checkez bien ça. On va prendre notre trou. Quand la Cour suprême va dire Non, la loi 21 invalidée, la loi 96 invalidée, est-ce qu'on va se révolter? Ben non, on va prendre notre trou. Hein? La buée barnik, la broue dans le toupette, Calice de Calvaire, les baguettes en l'air, mais par en arrière, on prend son trou. Michel David, dans le devoir aujourd'hui, écrit une excellente chronique là-dessus. Il dit Lucien Bouchard avait fait la même affaire, exactement la même chose. Hein, il était en maudit contre le fédéral qui ne se mêlait pas de ses affaires, puis qui voulait nous mettre un carcan au Québec, puis il avait parlé aux Québécois euh, à la télévision, puis il avait dit ça n'a pas de maudit bon sens, puis tout ça, puis il faut se révolter. Pis, le Québécois s'en colissait. Totalement. Et Lucien Bouchard nous rappelle, Michel David, bien démissionné, en disant bien, vous voulez rien savoir. Pourquoi moi je serais là, là, je sacrifie ma vie? Je travaille comme un fou pour vous autres. Je couche sur un lit de camp. C'est ça qu'il faisait. Il y avait une vie monacale, M. Bouchard. Je couche quasiment dans un lit de camp au complexe G, dans un sous-sol. Je travaille comme un fou pour vous autres, pour défendre vos droits puis vous ensacrer. Je m'excuse, mais j'ai d'autres choses à faire que ça, moi. Il a démissionné, il a quitté la politique, puis il est retourné avocat, puis médiateur, puis il gagne très bien sa vie. Puis il dit, regarde, bien là, euh, le, exactement la même affaire. Le goût ben, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis, Puis on rouspète, le colis les calvaire, les baguettes en l'air. Mais par l'arrière, par en dessous, on prend notre roue. Ça va être ça. Et là, est-ce que les gens vont pousser... François Legault, parce que François Legault, c'est pas quelqu'un qui mène le Québec, c'est pas un leader, c'est pas quelqu'un qui prend le peuple québécois et qui va l'amener plus loin. C'est quelqu'un qui suit la parade. Si les Québécois sont fâchés, il va être fâché. Si les Québécois haussent les épaules, il va hausser les épaules. C'est quelqu'un qui est un sismographe. Il va réagir comme les Québécois agissent. Il est synchrone avec nous autres. Alors, si M. Legault voit que nous autres, on s'en fout, puis finalement, c'est l'inflation qui compte, puis il euh, y a plein d'autres problèmes qu que les, les chicanes constitutionnelles, ben il ne s'énervera pas, il paniquera pas, puis on va prendre notre trou, puis euh, on va continuer à chanter la toune de Jean-Pierre Ferdinand. Pissou, qui est la toune qui nous symbolise et qui nous incarne le mieux.
1: vie à la gauche gauche, ben oui, on le sait, Martineau. Ça n'a pas de bon sang, comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
4: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
3: Un journaliste d'enquête,
0: pas comme les autres. Hein? Félix Séguin.
3: Hé hey, Félix, c'est quoi cette affaire-là? Un élève attaqué à coups de marteau devant son école, c'est quoi
4: ça? L'école secondaire calixa La Vallée, c'est arrivé hier. Ça a troublé bien des adolescents parce que il euh, y avait des témoins justement. Euh, ils ont vu euh, l'un des leurs se faire attaquer par plusieurs personnes qui tenaient des marteaux, non pas juste un okay. marteau, des marteaux, des à la marteaux. Sortie des classes. Oui, oui, oui. Calix à la c'est à Montréal-Nord, ça. Euh, et euh, un élève de secondaire 3 euh, témoigne à ma collègue Erika Aubin. Il dit, j'ai vu une voiture arriver. Il y a plusieurs gars qui sont sortis et euh, ils ont vu celui qui cherchait Puis ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont frappé un coup de marteau Puis ils sont repartis en courant. Euh, la victime a 16 ans. Elle est elle est grièvement blessée, hein? Est pas, elle est pas, elle a pas juste été effleurée par la lame du couteau, manifestement, euh, au haut du corps, il est grièvement blessé au haut du corps. C'était un élève de l'école, donc il y avait il n'était pas là, euh, il n'était pas là euh, mon pape, hasard, si tu veux. C'était un, un élève qui fréquentait l'école. Euh, écoute, la scène, je, 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 je vois les témoins, je lis les témoins de la scène qui se confient à mes collègues du journal. C'est dégueulasse. Mais, là, mais lui, est-ce est est qu'on a... dit?
3: Est-ce qu'on le visait lui particulièrement, excuse-moi, ou alors c'était au quoi, hasard?
4: On dirait, on dirait, ça ressemble à ça, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Euh, explique-nous comment que... ça s'est passé. Oh, je t'ai perdu. Ok, explique-nous
3: euh... comment ça s'est passé exactement. Euh, comment ben,
4: c'est ça. En fait, en fait la, cloche, la cloche sonne pour euh, la fin des classes et là. Lorsque les élèves sortent, on voit une voiture qui s'approche de l'endroit euh, et qui repère le jeune de 16 ans en question, la future victime. Donc, des gens armés de couteaux sortent de la voiture, encerclent le jeune, commencent à le battre à coups de marteau. C'est là qu'il est amené à l'hôpital et grièvement blessé. Alors, ça, ça nous dit qu'il était vraiment ciblé, à moins que ce soit encore du fameux scoring, euh, que ce soit au hasard qu'il ait été ciblé.
3: – Écoute, ça me rappelle mon enfance. <coughs> Excuse, quand j'étais jeune, j'habitais je, Verdun. Et il euh, y avait tout le temps des batailles entre les anglophones et les francophones à Verdun. Et quand on sortait des classes, les anglophones nous attendaient avec un bat de baseball. Là, OK, il y avait des bats de baseball, puis nous, ils couraient après. Et à un moment donné, la, bon, la je, situation je, je, était tellement... – écoute à Verdun, c'était quelque chose... La situation était tellement élevée qu'on finissait l'école, à un moment donné, 10 ou 15 minutes avant les écoles, les Anglais, pour qu'il y ait le oh. temps, pour qu'on puisse aller chez nous, pour qu'on puisse rentrer chez nous avant qu'ils débarquent des qu battes de baseball. Et que <rire> ça va faire les bulletins d'information, à la télévision, c'était quelque chose, mais là, un coup de marteau, écoute, tu peux tuer quelqu'un, un coup de marteau, oui, hein, non?
4: Ah, bah ben oui, assez facilement, ça prend juste un coup. Là, pour, euh, pas pour rien qu'il y en a qui, qui, qui cachent ça dans leur auto pour se défendre. Euh, ça fait des battes de baseball, là, ben oui.
3: Complètement fou. Alors, tu veux nous parler de Matteo Massina Denaro?
4: Ben oui, je pensais que c'était important d'en de reparler encore parce que au, dans, au fond, pour la prochaine année, moi et toi, on va parler souvent euh, de euh, Matteo Messina-Denaro, le mafieux chef euh, de Cosa Nostra qui a été arrêté dans un grand coup d'éclat dans un hôpital de Palerme la semaine dernière alors qu'il oui. s'en allait euh, soigner un cancer. Il était en cavale depuis 30 ans. Il était... Euh, Affublé du titre euh, du « Capo di Tutti Capi », donc le chef des chefs, euh, le successeur de totori Bref, il a été arrêté. C'est un sadique, c'est un violent. Il est en prison. Il va subir un procès. Et là, euh, c'est drôle, hein, je regardais, euh, j'ai passé une partie du week-end à, à écouter euh, RFI, euh, donc les radios européennes. Euh, tout le monde avait un envoyé spécial hein, qui expliquait la traque des policiers, euh, comment ils ont fait. Je, je lisais dans le journal Le Monde, même chose. Hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle un long read là, donc euh, un long papier au fond euh, Figaro euh, tu sais le, le Guardian name it, là, tous les tous les, les grands oh. sauf que euh, quand on lit leur euh, quand on lit leur analyse de ça qui sont leurs textes qui sont assez bons ma foi c'est haletant, c'est il euh, y a un suspense bien raconté mais on, on, on oublie un peu l'analyse et tu vas trouver l'analyse chez les gens qui dont c'est la spécialité euh, même la spécialité académique là tu sais de couvrir la mafia N oublie pas qu'il y a plusieurs professeurs en Italie universitaires des sociologues des politiques des politologues qui suivent uniquement les activités de la mafia parce qu'elle est tellement imbriquée dans leur système euh, qu'ils deviennent nécessaires si tu veux à l'avancement des mœurs de leur société fait que, bref tu sais, fais le oui vas-y
3: non non mais qu'est-ce qu'il dit justement sur la de ce, ce capot-là, ce capi?
4: Je t'ai encore perdu. Okay. <rire> Un festival, petit là. problème Je okay. Je Alors, mais qu'est-ce que
3: disent les analystes sur l'arrestation ben, de ce mafiosi-là?
4: Parfait. Merci de m'avoir laissé faire mon préambule de 45 minutes. Alors, euh, ce qu'ils disent au fond, c'est qu'est-ce que, ce que l'arrestation la, de euh, Denaro nous montre, c'est que euh, la... la la, la cavale de Denaro n'a pas pu se faire sans euh, complaisance de la part de l'État ou sans complaisance de la part du, des gens du village où il vivait. Parce que Antonio Nicasso, parce que ce sont ses paroles, ça, c'est un de nos plus grands spécialistes au Canada. Hein. Euh, il collabore avec le Toronto Sun. Il est prof aussi. Euh, c'est ce que c'est à Ryerson. En tout cas, c'est une université près de Toronto. Là, Je l'ai pas devant moi, euh, Nicasso. Donc, euh, Nicasso dit aussi que... Bon, il fait allusion euh, au rythme de vie qu'entretenait Monsieur euh, euh, Monsieur Messina Denaro, c'est-à-dire encore une fois, il était entouré d'un harem de femmes, il était, il, il portait toujours des montres très chères, il était toujours euh, bien bien tiré à quatre épingles, etc. Puis il faisait ses courses lui-même. Euh, il avait donc il a fallu que que les gens protègent par le silence. Ça veut donc dire que euh, le problème de la mafia reste relativement euh, entier en Italie et c'est celui de passer sous silence justement euh, la présence de ce genre de personnage à côté de chez soi. Ben
3: Écoute, le gars, il était en cavale pendant 30 ans. Euh, il était recherché par la police, donc on s'entend, Félix, euh, il pouvait pas quitter le pays parce que là, il se faisait Pogné à l'aéroport Alors il était dans son village pendant 30 ans On s'entend que tu restes pas caché Dans un sous-sol Donc les gens savaient fort bien où il était Et il y a personne Qui est allé le dire à la police Sur 30 années pendant 30 ans, non. il le voyait exact. à l'épicerie, il le voyait dans son auto, il le voyait exact. marcher à l'extérieur et il n'y a pas un Christitcha qui dit quoi que ce soit. Ben Voilà pourquoi la mafia, elle est si puissante. Hein? Ils exact. ne sont forts que parce que nous sommes à genoux. Je reviens toujours avec cette voilà. phrase-là, mais c'est ça, là.
4: Oui, oui, tu as, as bien raison. Euh, c est, c est, en tout cas, quand, je, quand, je, quand on dit que la mafia tente de saper l'État de droit, euh, c'est ça qui leur donne de la force aussi parce que les structures, euh, les policiers, les gouvernements locaux, régionaux, euh, fédéraux vers lesquels tu te tournerais normalement pour avoir justice ou régler un problème, ben si on est en train de saper leur autorité parce qu'on les infiltre, tu n'auras pas la justice à laquelle tu t'attends. Alors, c'est un peu ça.
3: Euh, tu parlais de l'Ukraine l'autre jour en disant, bien sûr, on l'aime beaucoup, M. Zelensky, bien sûr qu'on appuie l'Ukraine, qui est euh, l'objet d'une invasion absolument dégueulasse par les Russes. Sauf que tu nous rappelais que c'est quand même un pays très corrompu. Et là, justement, il y a une purge corruption en Ukraine.
4: Oui, exactement. Je voulais t'en parler. Ça m'intéresse ce qui se passe en Ukraine, comme tu le sais. D'ailleurs, on est en train de préparer notre, notre second déploiement là-bas. Au cours des prochaines semaines, on va se parler en direct de Kiev, de Kharkiv. Euh alors euh, oui, il y a cinq gouverneurs régionaux, quatre vice-ministres de leurs fonctions en Ukraine, tous pour des scandales de corruption. L'un de ces scandales, c'est l'approvisionnement de l'armée euh, par des compagnies qui sont un peu inféodées des gens au pouvoir. Il y en a une autre sur un autre plutôt sur la réparation des routes, dizaines de millions d'euros à un groupe fondé par la petite amie euh, d'un vice ministre qui est une entraîneuse de fitness donc tu sais, pas <rire> quelqu'un qui construit des routes tout à fait alors je te rappelle je te laisse en te disant que l'Ukraine euh, est en, au milieu de peloton, je te dirais, en ce qui a trait de l au, pour ce qui est de l'indice à la corruption de Transparency International. Il n'est pas loin de la Russie et du Mexique. Et je termine aussi en disant que je t'ai noté tantôt quand dans ta chronique tu as cité les paroles de la chanson euh, qui se retrouve sur l'album Bleu, Blanc, Blues de Jean-Pierre Ferland en introduction. Je m'en rappelle, je connais la musique.
3: sous c'est excellent, cette euh, chanson-là. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Passe une excellente journée. Bye. Toi aussi. Salut.
1: Martino. il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio.
3: En direct à LCN.
5: Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François.
5: Euh, nos jeunes maîtrisent mal le français. On... On le dit assez souvent, mais là, au cégep, vraiment, on demande de l'aide parce que les taux d'échec aux examens de français sont hallucinants. C'est autour de 50 à certains endroits. Écoute,
3: je parlais hier des problèmes récurrents qui reviennent régulièrement oh oui. sur la scène, sur le devant de la scène. Hier, c'était la mauvaise bouffe dans les hôpitaux. Aujourd'hui, c'est la mauvaise ouais. maîtrise du français. C'est comme l'herpèsse. Tu comprends? Le petit bouton d'arpèze, il revient tout le temps, régulièrement, aux trois mois, puis il n'y a rien pour le guérir. T'as beau mettre de la crème, ça revient mmh. tout le temps. C'est l'arpèze de l'information. Alors, bref, écoute, la presse qui sortait cette semaine, ça fait beaucoup jaser, ça. Euh, dans certaines régions du Québec, 50 des étudiants de secondaire 5 ont coulé leur examen de français écrit. Ils ont de la misère. Et ça m'étonne, mm. ça m'étonne, Jean-François, parce que ces jeunes-là voient leurs parents lire. Écoute, on lit en maudit ouais. au Québec. D'ailleurs, ça, c'est un des grands best-sellers. C'est un livre extraordinaire <rire> que je te, je te propose là, de lire ça. C'est de Marie-Lou. Ça s'appelle Trois <rire> fois par jour et c'est le tome 1. Il y a plusieurs tomes. Écoute, c'est un livre passionnant. Au chapitre ah oui. 4, là, au chapitre ah, 4, je ne vois
5: pas comment ça finit, je veux pas le savoir. Ça
3: finit par un gâteau au chocolat, mais... Tchut, tchut. Mais... <rire> au chapitre 4, elle met une carotte dans sa soupe, je ne l'avais pas vu venir pendant tout. Et toute une surprise. Alors, les gens lisent beaucoup, c'est drôle. Que... Non, mais écoute, on, on... là, il y a des gens... Des jeunes cégepiens, c'est la FEC, la Fédération des étudiants Cégep, et qui disent, on a besoin d'aide dès le début, dès qu'on entre au cégep, s'il vous plaît, testez-nous, ouais. testez notre maîtrise du français, puis ceux qui ont de la difficulté, il y en a beaucoup, Ben, il faut avoir des cours supplémentaires pour nous aider. » Écoute, c'est un problème de société, c'est la même chose en France, mmh. c'est la même chose partout, les gens lisent de moins en moins, ce qu'on veut c'est des images devant nos yeux, faut que ça bouge, on est complètement lavé par ça. Tu sais que les grands géants, là, euh, les patrons des grands géants, euh, des, euh, des, des Google, des, euh, bon, des Snapchat, puis des, euh, des euh, TikTok de ce monde envoient leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas des téléphones intelligents comme ça, il n'y a pas des écrans sur mmh. les murs, c'est avec des crayons, c'est avec des tableaux noirs, parce qu'eux connaissent les dangers des machines qu'ils fabriquent et qu'ils vendent, OK? Mmh. C'est vraiment là, on le voit de plus en plus, les jeunes et même leurs parents, on est devant, il faut que ça bouge, s'asseoir, ouvrir un livre et Lire, c'est trop difficile, c'est vraiment un problème de société, de génération, je dirais même de civilisation. On est loin sorti de l'auberge, vraiment. Mais euh, oh oui. c'est euh, Et de voir que ces jeunes-là disent « on n'est pas outillés, on arrive euh, au cégep, mm. on ne connaît pas notre langue, aidez-nous s'il vous plaît ». Il y a
5: des jeunes qui arrivent au cégep avec à peine la maîtrise de, qu'on devrait avoir à la fin du primaire ou au début du secondaire. Bien, ils n'ont
3: rien qu'à lire les livres que leurs parents ça. lisent. Ils vont apprendre plein de bon. choses là-dedans. <rire>
5: C'est bon. Et Richard, par ailleurs, Gatineau veut encadrer l'usage du parfum dans les lieux publics. On est rendu là.
3: S'il y a un problème au Québec, c'est bien le parfum dans les lieux publics. Alors là, ça va être la première ville à encadrer l'usage du parfum. Ils vont mettre des affiches, entre autres, en disant aux gens de ne pas trop se parfumer. Ça, c'est de l'argent bien dépensé. Tu es un citoyen à Gatineau, tu payes des taxes, là, tu veux que ça soit bien dépensé. Puis pourquoi pas mettre des affiches en disant aux gens arrêtez de péter au bureau allez faire ça dans les toilettes, s'il vous plaît. As tu veux, c'est drôle parce qu'il n'y a aucune y a aucune euh, réglementation concernant la transpiration. Tu peux sentir le swing à Gatineau. Mmh. Tu peux empester des kilomètres à ronde. Il n'y a aucun problème. Mais s'il te plaît, ne va pas te parfumer. Ça n'a pas de bon sens. Et là, écoute, c'est quoi? Ça, il va y avoir des fonctionnaires, des sniffeux professionnels qui vont dire... <rire> Oh là là! Tu portes du parfum, <rire> toi? As-tu mis un push-push ou deux push-push? Ah, push? oh, je vous jure, fonctionnaire, j'en ai mis un. Non. Non, t'en as mis deux, toi. T'en as mis deux push-push. Et on dit c'est parce qu'il y a 3 des gens qui sont allergiques au parfum. Laisse-moi te raconter rapidement une anecdote okay. personnelle. Ma fille, il y a quelques années, elle va se baigner, elle sort de la piscine, elle a des plaques rouges partout. OK? On, je mmh. me suis dit, elle est allergique au chlore. Je suis allé voir un médecin, un allergologue. Sais-tu à quoi ma fille est allergique? Pour vrai, c'est pas non. de farce là. Elle est allergique au froid. Pas de farce, okay, là, au froid, OK? Au froid, au okay. froid. Écoute, alors, est-ce que, est que moi, je vais dire, l'été, je veux pas qu'un commerce mette de l'air climatisé parce que quand je vais magasin, m'appelle. il <rire> Est allergique, ça a pas de maudit bon sens. Alors moi, je sors un parfum pour Gatineau, OK? Un parfum qui va être accepté à Gatineau. Okay. Alors le voilà, eau oh, de swing, ça s'appelle, okay. Ça sent <rire> eau de swing, ça sent le naturel. Il y a plusieurs fragrances, ok. Gorgonzola, artichaut ou chou de Bruxelles. Alors eau de swing, donc oh, okay. c'est parfait.
5: On est rentrés, toujours hein, là pour veux. faire avancer les débats de société, Richard. Merci
3: temps. beaucoup. Salut, Ben.
5: Salut.
1: Richard Martino,
3: narrateur de l'actualité. Jean-François Lysé.
6: On va juste dire
7: qu'on est d'accord.
2: Thomas Mulcaire.
7: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe
1: majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
3: rencontre Lysé Mulcaire. Tom, je veux, je veux commencer avec toi parce que tu m'as envoyé une nouvelle qui est une nouvelle d'importance nationale, capitale. <rire> Selon oui. moi, c'est la nouvelle du jour, de la semaine et du mois. Alors, il oui. y a une école, je crois que c'est au Manitoba, qui veut Exactement. protéger les enfants.
7: Voilà. Alors, euh, peut-être que tu ne le savais pas parce que tu es mal informé, mais le curling serait à haut risque, oui, <rire> Tu l'as entendu ici, d'abord, à Cube Radio. Alors, la première question que je me suis posée, c'est... Ah, est-ce que le fameux groupe qui a décidé qu'un verre de vin au six mois, c'était cataclysmique pour ta santé, est-ce que c'est la même gang qui a préparé ce document pour la commission scolaire Tuxedo euh, à Winnipeg? Alors, c'est une très beau coin, hein, soi-disant, de, de Winnipeg. Puis, c'est une école francophone, d'après ce que j'ai compris ah oui, par, okay. par le, le nom de l'école. Mais c'est hallucinant. Donc, il euh, ben, y a toutes sortes d'explications qui viennent avec assurance, machin, truc. Mais je me suis dit... On vit vraiment dans ce monde-là.
3: Mais c'est quoi comme la nouvelle, c'est qu'ils veulent interdire aux jeunes de pratiquer curling. Ben oui, curling, et puis ben
7: il oui, faut signer des papiers parce, parce que c'est une. La commission scolaire a l'obligation de faire signer les papiers lorsqu'il y a une activité à haut risque. Mais, je, mais si tu veux t'amuser regarde des photos d'archives des gens en train de faire du curling à l'époque, <rire> ici à Montréal, dans le Vieux-Port il y avait des curling, alors c'était souvent des écossais, ils avaient leur pip briar et un verre de scotch dans la main et ils étaient en train de jouer au curling tellement que c'est dangereux alors, voilà.
3: mais, mais, mais Tom, Tom j'ai un ami qui euh, ramasse des fonds pour une, une, un organisme caritatif une fois oui. par année, il organise une partie de curling et j'y vais, oui. donc je joue au curling une fois par année.
7: Très et euh, dangereux. Et, très, ben, arrête, je... arrête, arrête ça tout de suite. Très, très, très très, très dangereux. Ben, J'ai déjà glissé, so par so exemple, et so je me suis planté. Extrêmement <rire> non, non, arrête de niaiser. là Prends, prends aucun risque avec ce sport-là. C'est extrêmement dangereux. Ça, puis la Formule 1, même combat.
3: Alors, c'est quoi la suite? C'est les poches, le jeu de poches aussi, qui va être dangereux, qui va falloir
7: ah, bannir. Ça, c'est leur prochain rapport de ce groupe-là. Oui, effectivement.
4: <rire> Écoute, je vais mais...
7: aller le dire à la, à, la, à la CHSLD de ma maman mais, que c'est fini le jeu de poche.
3: Mais Jean-François, on rit, mais t'as vu la, la ville de Gatineau qui veut encadrer l'usage du parfum. <rire> ça va être la première ville au Québec, Jean-François, qui va encadrer l'usage du parfum. Il va y avoir des affiches pour dire aux gens de ne pas trop se parfumer. <rire> Je savais
8: pas bon que c'était un problème, ça, à Gatineau. À Gatineau. Euh, le le, le, le trop-plein de parfum de Gatineau, c'est... C'est intéressant. Non, mais on
3: dit, en fait, c'est une citoyenne, Jean-François, c'est une citoyenne. Elle, elle est allergique au parfum et elle a demandé qu'on euh, interdise le parfum à l'hôtel de ville, à tous les fonctionnaires parce qu'elle, lorsqu'elle entre à l'hôtel de ville et que quelqu'un est parfumé, elle, elle se sent mal. Alors, elle s'est rendue comme ça maintenant, Jean-François, c'est-à-dire qu'il y a 3% de gens qui sont allergiques au parfum et il faudrait soudainement bannir les parfums ou encadrer leur usage pour 3%. Ça, c'est pas le chien qui agite la queue. C'est la queue qui agite le chien, là. Euh,
8: Est-ce que, est que ça inclut le, le déodorant?
7: Ah, <rire> bonne question! excellente
8: question. Imagine si cette dame va au curling où les gens <rire> vont parfumer au curling.
7: Eh oui, ça, c'est la, la, la totale.
3: <rire> ah non, c'est vraiment incroyable. Euh, Jean-François, on revient bien sûr là, sur cette histoire là, de, de, de de limiter le recours à la clause nonobstant aux provinces. Euh, là, il y a le Parti libéral du Québec qui a l'air à dire que ben, c'est une bonne idée, ça. C'est une excellente bon. idée.
8: Alors hier, tu sais que je disais que euh, Marc Tanguay était possiblement en nomination pour le prix de la carpette Trudeauiste, parce que sur les médias sociaux, euh, en fin de semaine, ils ont mis euh, un carré euh, un carré web en disant, ben nous, euh, on a été les premiers à dénoncer l'utilisation de la clause dérogatoire par le gouvernement Logou. Bon, on peut débattre évidemment de l'opportunité d'utiliser la clause. C'est un vrai débat politique. Est-ce qu'on devrait, dans ce cas-ci, bon. Mais la question de fond, c'est est-ce que les provinces devraient avoir le droit de l'utiliser? Et là, euh, Tanguy a fait une intervention hier en disant, euh, non, non, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir le droit. Je dis que c'est en dernier recours politiquement et qu'il faut être très, euh, très circonspect dans son utilisation. Donc, il semble avoir compris que ce n'était pas sa job de chef du Parti libéral de demander que euh, l'Assemblée nationale ait moins de pouvoir. Donc, il, il, évite, il évite le prix de la carpette euh, et c'est tout à fait légitime de dire, bon, je pense qu'on a le droit de l'utiliser, mais dans les cas où la CAC l'a utilisé, nous, au Parti libéral, on n'est pas d'accord. Euh, Alors, ça va.
3: Mais Jean-François Robert je, hier, disait que ça serait bien que tous les partis politiques le passent euh, au-dessus de la partisanerie et euh, qu'il y ait un vote unanime condamnant, justement, cette attaque frontale contre les droits du Québec. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François ouais, et Tom? Il a
8: raison. Il a raison. Et puis, on va voir à la rentrée parlementaire, si euh, tous les députés libéraux vont voter pour ça. Ça, ça va être intéressant. Ça va peut-être euh, provoquer des débats à l'intérieur du, du caucus. Mais... Ce que les deux autres partis, c'est-à-dire Québec solidaire et le Parti québécois, ont dit, c'est que non seulement ils étaient contre euh, la, 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 le rétrécissement de la capacité d'utiliser, mais eux, il y en ont eu une solution, c'est l'indépendance du Québec. Et effectivement, ce débat-là euh, renvoie directement à la capacité du Québec de faire ses choix. Euh, là, on parle d'une constitution qui nous a été imposée en 1982, il n'est pas question qu'on qu fasse quoi que ce soit pour essayer de la de, de la modifier à notre à notre satisfaction. Ça, c'est même pas dans les cartes pour jamais, comme. Et puis, deuxièmement, là, on est dans un système où la possibilité que ce qui nous reste de marge de manœuvre là-dedans nous soit réduite est réelle. Et donc, effectivement, euh, c'est un argument central pour dire, ben, écoutez, si on était indépendant, on n'aurait pas ce genre de problème-là, on pourrait Écrire notre propre constitution, la modifier quand nous, on veut la modifier, puis utiliser nos pouvoirs sans avoir constamment à demander la permission aux autres ou sans être sous l'épée de Damoclès que notre loi fondamentale soit modifiée par d'autres contre nos intérêts.
3: Tom, aujourd'hui, dans le, le Devoir, le collègue de Jean-François, Michel David, qui crie, euh, ça pense 25 000 pieds par-dessus la tête des gens qui ont d'autres chats à fouetter. Qu'est-ce que tu en penses?
7: Je pense que Michel David a beaucoup d'expérience comme observateur et je pense <rire> qu'il a largement raison. Je vais te donner deux exemples tirés d'hier. Hier, on a appris que le ministre Hussein aurait donné à même ses fonds de bureau de comté un contrat de près de 100 000 à la sœur d'un de ses employés pour faire des communications. Le problème, c'est que sa compagnie de communication ne fait que des communications dans le domaine de la restauration. Elle n'a aucune expérience en politique. Trudeau a eu des questions là-dessus hier et il fallait le voir. C'était pour une pièce d'anthologie. Oui, je comprends que le ministre va vous répondre là-dessus. Il faut respecter les règles, mais c'est important de communiquer, hein, vous savez. Là, même chose avec le ministre Al-Gabra qui a défendu avec Trudeau, bec et ongles, l'application appli, pour venir au Canada qui s'appelait Arrive Cannes. Alors, ce truc-là était une… je m'excuse, on est à la radio… Internet, donc je peux dire le vrai ah. mot, c'est une merde innommable, cette ah. appli-là. Parle avec qui que ce soit, j'ai des amis américains qui malheureusement ont un de leurs enfants qui est en chaise roulante. Ils avaient donc leur familial, leur, leur van équipé pour ça. Il fallait qu'ils passent à la frontière terrestre et pas dans un aéroport. Et voilà qu'il m'appelait désespérément. J'ai dû mettre un bureau de député là-dessus parce que c'était invraisemblable. L'appli ne marche pas. On apprend que c'est une compagnie, une grosse, grosse, grosse compagnie de, de, du coin de l'Ottawa. Deux gars, deux personnes dans la compagnie qui ont don, donné des sous-contrats. Puis on parle de dizaines, de, et de dizaines et de dizaines de millions de dollars pour bâtir l'appli. Et la compagnie, les deux gars ont fait des millions eux-mêmes. Ils ont donné ça en, en sous-traitance. Et Trudeau, hier, sa meilleure ligne, c'était de dire, c'est illogique. Il va falloir que je demande à, à qui, à Madame Charret, qui est responsable du bureau du conseil privé, et qui est le ministre ultimement responsable du bureau du conseil privé, un certain Justin Trudeau. Alors, moi, je rappelle le, le jus d'orange de Bevoda qui est participé à la dégringolade de Stephen Harper qui n'était plus cru sur quoi que ce soit parce que les gens qui font pas attention avec des contrats de 100 000 à la sœur de ton employé pour lui faire plaisir, ça, ça marche plus. Et Trudeau est rendu dans ce territoire-là. Et oui, Michel David a raison. Les gens veulent une entente en santé pour un système de santé qui est en train de s'écrouler. Les gens veulent que Trudeau arrête de dépenser leur argent n'importe comment. Et je pense que Trudeau est vraiment dans le trouble, pour le dire, Richard, pour la prochaine élection. Pas dire que cette question constitutionnelle autour de la clause dérogatoire n'est pas importante. Elle l'est pour des gens comme Richard Martineau, Jean-François Lisée et Tom Mulcair, qui mangent de ce pain-là tout le temps, depuis des années.
3: Euh, Jean-François, euh, je reviens au texte de Michel David, qui euh, bon rappelle que M. Bouchard euh, avait parlé aux Québécois en disant que c'est épouvantable la loi sur la clarté référendaire, c'est le fédéral qui nous, euh, qui nous met un carcan et qui euh, euh, nous dit quoi faire. Euh, ça n'a pas de sens. Et euh, face à l'apathie des Québécois, parce que ça va l'air nous passer 25 000 pieds par-dessus de la tête, M. Bouchard a démissionné en disant Ben là, si vous voulez rien savoir, moi j'ai d'autres choses à faire. <rire> est-ce que, est que tu penses que est-ce que tu penses que les, les gens vont se péter les bretelles, vont, 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 vont rouspéter ou alors vont prendre leur trou pour reprendre les paroles de Pissou, de Jean-Pierre Ferrand.
8: Oui, je pense que le risque de la démission de M. Bouchard est un peu différent dans, dans ma mémoire que, de, que, que, que le résumé que tu viens d'en faire. mais. Euh, effectivement, euh, on peut se poser la question. Euh, mais moi, ce que je dis, c'est que, oui, euh, les clauses constitutionnelles, euh, c'est un peu compliqué, mais les Québécois connaissent le hockey et l'idée de changer les règles du mmh. jeu pour déclarer que ton but est mauvais après qu'il a été compté. Ça, ils comprennent ça. Et ils ont un sens de la justice puis de l'injustice. Alors, jusqu'où est-ce que ça va les conduire? Vous savez, on a notre... Euh, notre penseur fédéraliste André Pratt, qui euh, avait écrit dans le National Post que si ça devait arriver, si la Cour suprême devait invalider euh, la loi 96, ça provoquerait un ressac plus grand que celui de Meech. Et à Meech, euh, je te rappelle que les Québécois voulaient faire la souveraineté à 67% de la moyenne dans l'année de la mort de Meech. Bon. Alors ça, c'est sa prédiction à lui. Je ne suis pas aussi optimiste que lui, ou pessimiste dans dans, dans de la façon dont ils le voient. Euh, mais je pense que les Québécois ne seraient pas indifférents à, cette, euh, à, à une invalidation ou à, à changer les règles du jeu. Ensuite, on, on verra jusqu'où euh, jusqu ça va. Sur Hussein, moi, je trouve ça intéressant parce que Hussein est dans un comté de la région de, de Toronto. C'est ça, Tom. Son qui est oui, libéral, 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 euh, oui. certain. Alors, la seule communication, la, la seule, le seul conseil en communication dont il avait besoin, c'était, n'embauche pas la sœur de ton employé et tu n'as pas besoin de conseil en communication dans un comté que tu es sûr de gagner. Oui, euh, oui.
3: Mais, 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 Tom, Tom, souviens-toi de We Charity. On en avait beaucoup, beaucoup parlé de ce scandale-là. Il n'y a plus personne qui parle de ça maintenant. Je parle du manque de mémoire des Québécois, comme quoi on La même chose au Canada anglais aussi. l'ensemble
7: des Canadiens. Parce que j'étais avec quelqu'un à la radio anglophone un matin, puis il dit, j'ai essayé de trouver la citation de Trudeau dans l'élection de 2015. Tu te souviens de cette élection-là? Tu étais là-dedans. Il, dit, il y avait une citation de Trudeau où il a dit, Quand moi je vais être premier ministre, il, la moindre coche mal taillée, <rire> le moindre problème, c'est d'avoir, wow, je vais être intraitable, ça va être le respect total, constant, absolu de l'ensemble des règles. Ça, rappelons-le, c'est le même Justin Trudeau qui, à répétition, a violé la loi sur l'éthique. Et qu'est-ce qui reste de l'affaire du Hagacon? à
3: rien, rien.
7: Qu'est-ce qui reste de l'ingérence dans une cas de poursuite puis le, le mettre à la porte la procureure générale du Canada, Jody Wilson-Raybould Il reste quoi à, à
0: rien, rien.
7: Il, il reste quoi de, ouais. des, des, des condamnations à répétition de, de Fitzgibbon au provincial à, à rien, rien. Le public, c'est le genre de choses comme... Je ne sais pas de qui vient l'expression depuis le de, de, oh Michel David. Euh, 20, 35 000 pieds par-dessus la tête.
3: Écoute, c'est comme ben, si... On une... dit rien, oui.
8: regarde, on dit rien, mais quand même, Trudeau a essayé de déclencher une élection pour gagner une majorité, puis il ne l'a pas eu. Oui. Il, il a retourné minoritaire, et c'est un petit peu l'érosion de sa crédibilité sur la oui. totalité de ces affaires-là... Sur l'ensemble de l'œuvre, oui, oui.
7: Il n'a euh, ouais.
8: pas réussi à être majoritaire. Donc, euh, c'est sûr que quand on questionne les gens six mois après un événement, ouais. on a de la difficulté à retrouver la trace, mais leur confiance s'est érodée. Ils ne se souviennent plus exactement pourquoi, mais l'accumulation euh, finit par avoir un impact.
7: Oui, puis ça, c'est la chicane Trudeau, euh, est, 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 parce qu'il il faut donner une chose aux libéraux. Dépeindre un adversaire, décrire Scheer comme étant anti droit des femmes, dépeindre autour comme étant un anti-vax, alors que c'était capoté de dire ça, euh, ou, ou pro-arme à feu, ça, c'est l'art d'être libéral. Ils sont tellement bons là-dedans en temps électoral parce qu'ils ont quand même leur porte-voix, les gens qui renforcent ça. De ce temps-ci, Trudeau a essayé juste d'en placer une en passant laissant entendre, c'était subtilement mené, mais très clair pour qui qu savait l'entendre, qu'il était en train de dépeindre Poilièvre et les conservateurs comme étant contre les minorités, euh, ainsi de suite. Et voilà que Poilièvre a sorti un truc assez bizarroïde un peu. Il se promenait dans l'aéroport en train de pester, mais parce que tu sens qu'il peste, là, il est fâché avec Trudeau. Mais ça, c'est une bataille que Trudeau veut avoir. Parce que je renvoie à ce que Jean-François disait tantôt. Là, c'est pas Montréal-Ouest qui va décider les élections. C'est pas Saguenay-Lac-Saint-Jean qui c'est Greater Toronto les 50 sièges. Et qui est en train de placer toutes ces affaires pour dominer complètement dans le Greater Toronto area,
8: c'est Justin Trudeau au <rire> départ de Pierre Poilievre et les conservateurs.
3: Jean-François, oui.
8: Attends, je vais rester là-dessus parce que c'est quand même j'invite les gens à aller sur Twitter ou sur Facebook dans le compte de Pierre Poilievre puis puis d'écouter ça, mais euh, puis il traite euh, il dit Trudeau nous traite de raciste alors que c'est lui qui a fait du blackface puis c'est lui qui a, qui a mis dehors euh, Wilson Ribold, qui était la première autochtone etc. Et il est très 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 fâché puis il a dit mais où est-ce que Trudeau l'a traité de raciste alors on l'a retrouvé c'est dans une entrevue qu'il a donnée au Toronto Star mm -hmm. euh, où il dit Poilièvre lui ce qu'il aimerait il, il, il a la nostalgie du temps où les hommes étaient des hommes et où l'homme blanc décidait pour, euh, pour les Indiens. Donc, Subti, sub, 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 subtil, n'est-ce pas?
3: <rire> oui, <rire> très, très, subtil. très,
8: très subtil. Et donc, c'est une façon de le traiter bon, d'homophobe, les hommes sont des hommes, et, euh, et de raciste anti-indiens, parce que Pierre Poilievre, lorsqu'il était ministre de Harper, avait eu une déclaration extrêmement, euh, extrêmement désagréable sur les Indiens en disant Il faudrait qu'ils apprennent la valeur d'une bonne journée de travail. Alors, donc, il ne l'a pas répété depuis, c'est quand même, ça fait une douzaine d'années, mais ça a tellement piqué poignée au vif qu'il se promène dans l'aéroport et il traite comme je l'ai dit, euh, Trudeau de raciste pour ceci, pour ceci, pour cela. Puis on sent là qu'il est euh, fâché. Il, il dit, j'ai le, le temps de vous parler de ça à l'aéroport parce que mon vol est, est retardé à cause de Trudeau.
7: Voilà. Ah non. Et ce qui est intéressant, parce qu'il y a un truc qu'on remarque, Trudeau, est, est bon pour livrer des lignes qui, souvent, lui, ont été préparées. Et il, il se cantonne à ça, c'est pour ça que les journalistes deviennent dingues, comme hier, là, le, la non-réponse sur Hussein, la non-réponse euh, sur l'application, et, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement, on voit assez clairement que c'est est Poilier en train de se promener avec son téléphone devant lui, ou son iPad, peu importe, là, il, il se filme lui-même, c'est un, un long selfie de trois minutes, mais de, articulé de chez articulé, là. Puis, mais le, le truc qui ne marche pas contre lui, et il faut se battre contre ça. Quand on est fâché en politique, faut pas que ça se voit. Tu as, as le doigt d'être déçu, tu as le doigt de... Mais fâché, il faut que ça soit hmm, un, la moitié de 1% du temps, puis malheureusement, avec Poilievre, ça a l'air d'être peut-être 10-15% du temps.
3: Merci à vous deux demain Tiens, on va revenir demain sur le fameux chemin Roxham la ministre de l'immigration Mme Fréchette dit qu'elle veut en finir est-ce que
7: elle va parler avec Joe Biden C'est ça
3: est-ce que Biden est vraiment intéressé à revenir sur cette entente là on en parlera demain merci excellente journée à demain
0: Joignez-vous à la discussion appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346
3: la ville de Gatineau pourrait devenir la première ville du Québec à se pencher sur le terrible problème de l'usage des parfums au sein des services qu'elle offre à la population. Nous allons en parler avec M. Michel Gaudet, vice-président et directeur exécutif de l'Association pour la santé environnementale du Québec. Bonjour M. Gaudet. Alors, on dit qu'il y a 3%, personnes, 3 des gens qui seraient très allergiques, en fait, au parfum, qui réagiraient mal euh, au parfum. Est-ce que, selon vous, ça justifie le fait qu'on un, qu passe une législation en voulant sensibiliser les gens à l'usage du parfum?
9: Écoutez, la statistique. C'est Statistique Canada. En 2020, il y a 1 131 800 Canadiens qui ont un diagnostic de sensibilité chimique multiple. Ça veut dire qu'ils réagissent à des parfums, à des produits parfumés, à différents produits chimiques. C'est reconnu par la Commission canadienne des droits de la personne comme un handicap. Alors, comme toute personne handicapée, ils ont droit à des accommodements. On ne pas ça de parfum chez eux, mais dans des milieux publics, que ça pourrait être utile pour protéger ces personnes, de la même manière qu'on mène de lampe pour les personnes qui ont besoin d'une chaise volante, d'une euh, que... marche en avant de la rampe. Euh,
3: le, donc, la ville de Gatineau le dit, là, on veut pas interdire les parfums. Il y hors de question qu'il y ait des fonctionnaires mmh. qui se promènent dans, le, dans les rues en sentant euh, les gens pour savoir s'ils si sont parfumés ou pas. Ce qu'on veut, c'est sensibiliser les gens. Est-ce qu'il y a des villes, selon vous, est-ce que vous connaissez des villes à travers le monde qui ont justement euh, pris des actions contre euh, l'utilisation des parfums?
9: La ville d'Halifax a une politique de sans parfum dans ses euh, endroits publics. Quand je vous dis une politique, c'est pas un règlement. On n'arrête pas personne parce qu'il porte du parfum, mais ils ont des campagnes de sensibilisation. De la même manière que tous les hôpitaux en Nouvelle-Écosse ont des campagnes de sensibilisation sur euh, les dangers potentiels des parfums sur la santé. Fait en passant, c'est le Québec est la seule province où il n'y a aucun hôpital qui est sans parfum alors que toutes les autres provinces ont des hôpitaux sans parfum. Il y a seulement le Québec et le Nunavut qui n'en ont pas.
3: OK, les autres provinces ont des hôpitaux sans parfum, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun hôpital qui quoi, qui, euh, qui euh, permet l'utilisation du parfum?
9: Non, c'est n'est pas ça que je vous dis. Ils ont des hôpitaux, pas les hôpitaux. Mais okay. toutes les provinces ont des hôpitaux, c'est peut-être je ne sais pas moins de 35 de Ça n'a pas les pourcentages par cœur. Mais dans toutes les provinces, il y a des hôpitaux qui sont sans parfum.
3: Ok, donc les gens qui travaillent dans ces hôpitaux-là n'ont pas le droit de se parfumer. Et voilà. Ok, et ça, et, et le, la, le, le Québec vous dites et le Nunavik, ils sont les seules provinces et territoires qui n'ont pas ce genre d'hôpitaux-là. Et voilà. Ouais. Ok, mais c'est pas un peu drastique C'est-à-dire que bon, il euh, y a des allergies, il euh, y en a partout, il y en a de toutes les sortes. C'est pas un peu drastique qu'on interdise le parfum à tous les employés, parce qu'il y a 3 des gens qui sont particulièrement ah, sensibles aux parfums.
9: Attention, il y a 3.5 des gens qui sont qui souffrent de sensibilité chimique multiple, mais les parfums affectent d'autres personnes aussi. Euh, les personnes qui souffrent du spectre de l'autisme souvent vont réagir à des odeurs de parfums. Même chose pour les gens qui sont asthmatiques ou des gens qui ont des migraines chroniques. Alors Selon des études, et là, ce de c'est des études, il y a à peu près un tiers de la population qui a certaines réactions à des parfums. Bon, ça peut aller à, à des migraines, des maux de tête, à des problèmes beaucoup plus graves si les gens souffrent de sensibilité chimique multiple. Alors, c'est plus que 3 3 ça, c'est une des conditions qui réagit à des parfums. Il y a à peu près un tiers de la population qui a des réactions à des parfums.
3: Et ça, c'est reconnu médicalement, ça, cet, euh, cet, euh, cet inconfort-là? Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont allergiques. Moi, j'ai fait un reportage dans le cadre d'une émission à Télé-Québec. Il y gens qui disent qu'ils sont allergiques aux ondes émis, émises par, par exemple, le Wi-Fi et tout ça, et que ça leur donne des migraines, ça les empêche de dormir. Est-ce qu'il faudrait avoir des hôpitaux où les Wi-Fi sont interdits et les ondes comme ça sont interdites parce qu'il y a une petite partie de la population qui est particulièrement sensible?
9: On parle d'un autre sujet. Quand je oui. vous parle de sensibilité, ça, il, y une, il y a une statistique officielle là-dessus. Euh, vous connaissez des personnes qui réagissent à des ondes électromagnétiques, mais il n'y a pas de statistique officielle. Et dans la littérature scientifique, euh, la sensibilité chimique multiple est très avancée. Je vous donne un exemple. Euh, L'Institut national de santé publique du Québec qui est mentionné dans les articles là, sur euh, la ville de Gatineau ont pris dix ans pour produire un rapport disant qu'il n'y a pas de problème avec les produits chimiques parce que les gens souffrent d'anxiété. Par contre, le ministère de la Santé de l'Ontario, en 2018, est arrivé à une conclusion différente que c'est un problème biologique. Le ministère de la Santé de l'Alberta, un mois avant la publication de l'INSPQ en 2021, est arrivé à la même conclusion que l'Ontario que c'est un problème biologique. Le Québec, société distincte peut-être, pour ici, c'est un problème de santé mentale, alors qu'ailleurs, c'est un problème de santé euh, physiologique.
3: Mais là, on va jusqu'où? Est-ce qu est que est, ça touche aussi les fixatifs à cheveux, par exemple, les déodorants et tout ça?
9: Oui, ça touche tous les produits parfumés, parce que <coughs> vous êtes allergique aux arachides, peu importe que c'est du beurre d'arachide ou des arachides, vous êtes allergique aux arachides. Alors, les gens, qui réagissent aux produits chimiques, entre autres les parfums, que ce soit un parfum direct ou un produit parfumé, oui.
3: Alors, est-ce qu'il y a on, des...
9: On ne demande, demande pas que les parfums soient interdits par le public. Non, dans Mais en, en milieu de santé, au moins, parce que les gens sont déjà malades. Et comme je vous dis, ça affecte beaucoup plus que 3 de la population, les parfums.
3: OK. Et là, là, il y a une femme, Là, j'aimerais que vous vous réagissiez là, comme vice-président et directeur exécutif de l'Association pour la santé environnementale du Québec. Cette dame-là, cette citoyenne de Gatineau qui voulait que on interdise les parfums à l'hôtel de ville de Gatineau parce que je pense qu'elle travaillait là et elle trouvait ça. Ou alors elle était citoyenne, puis quand elle allait à l'hôtel de ville pour avoir des services de la ville, il y a des gens qui étaient parfumés, ça l'incommodait. Est-ce qu'on devrait euh, là vous parler, vous, hôpitaux, est-ce qu'on devrait étendre ça à tous les services publics d'une ville en disant, bien, partout, à l'hôtel de ville, dans les postes de police, euh, euh, je ne sais pas, moi, les, les garderies, tiens, euh, et les CHSLD, les hôpitaux, on interdit les parfums?
9: Ben, écoutez, je vous donne l'exemple du gouvernement fédéral. Tous les bâtisses de Santé Canada au pays sont sans parfum. Tous les bureaux de la Société canadienne d'hypothèques et de logement sont sans parfum. Les bureaux de passeport Canada sont sans parfum. On parle du personnel, évidemment, parce qu'il y a des gens qui mm -hmm. viennent chercher des passeports. Hein. Alors, il y a beaucoup de bureaux comme ça, même à Statistique Canada, il y a des étages complets qui sont sans parfum parce qu'il y a des gens qui souffrent de sensibilité sur ces étages-là. -ce
3: euh, -ce mais mais
9: fédéral, ça peut se faire ailleurs.
3: Mais est-ce qu'il y a des parfums qui sont peut-être plus naturels que d'autres, moins chimiques, qui n'utilisent pas des ingrédients justement qui incommodent ces gens-là? On le sait de plus en plus, il y a des parfums écolos. Est-ce que ce genre de parfum-là est accepté ou c'est tout parfum confondu?
9: Bon, les parfums qui ne sont pas faits à base de pétrochimie sont très rares. Les parfums faits avec des huiles essentielles, jadis c'était fait comme ça, c'est très rare maintenant. Mais une personne qui est déjà sensibilisée va réagir aux huiles essentielles. Évidemment, pour une personne qui n'est pas sensible, point de vue santé, c'est beaucoup mieux une huile essentielle qu'un produit pétrochimique. Mais pour une personne qui est déjà sensibilisée, on sans doute réagir aussi aux huiles essentielles.
3: Mais, mais moi, je préfère, personnellement, je préfère sentir un parfum que sentir la, la transpiration de quelqu'un.
9: Je suis d'accord avec vous, Vous n'avez pas besoin de parfumer pour ne pas sentir la transpiration.
3: Oui, juste de se laver une fois de temps en temps, <rire> effectivement. Je veux
9: donc. dire, si, si les vidanges <rire> sentent, tu pas besoin de vaporiser quelque chose dans l'air, tu sors les vidanges, je veux dire, ça aide déjà. Mais euh, tu sais, euh, la propreté en tant que telle n'a pas une senteur particulière.
3: Euh, et vous donc, selon vous, les demandes de la ville de Gatineau, ça n'apparaît pas euh, totalement farfelu. Euh, c est, c est, de plus en plus les gens sont sensibles à ce genre euh, d'inconfort-là. De, de, oui,
9: parce que je vous donne un exemple, hein, selon Statistique Canada, là encore de 2000 à 2020, les gens au Canada qui avaient un diagnostic de sensibilité chimique multiple, ça a doublé. La population canadienne n'a pas doublé en 20 ans, là, augmenté d'à peu près 24%, mais les gens qui deviennent sensibles aux produits chimiques, ça augmente de façon beaucoup plus rapide. Et ça, c'est des gens qui ont un diagnostic comme nous dans nos associations, on a plus de 2000 membres, il y en a beaucoup qui ont pas un diagnostic d'un médecin, parce que ce pas facile d'obtenir une diagnostic d'un médecin. Surtout au Québec, c'est une condition qui est pas très connue.
3: Et, et M. Godet, comment vous expliquez ça, l'explosion d'allergie euh, chez les jeunes, entre autres, vous le savez, le, dans les CPE, lorsqu'on entre dans le CPE, il y a la photo des enfants à l'entrée, puis à côté, c'est la liste d'allergies, puis ils sont tous allergiques à quelque chose. Je le disais tantôt, ma fille est allergique au froid. Ça a été vraiment diagnostiqué par un médecin, j'en revenais pas. Il y a des gens qui sont allergiques au blanc d'œuf. Euh, et et, oui. et, et lorsqu'on va, lorsqu'on voyage, j'ai des amis en France, il n'y a pas autant d'allergies allergie en France que ça. Il y en a beaucoup sur, en, en Amérique du Nord. Comment on explique ça?
9: Bon, écoutez, euh, d'après moi, c'est environnemental. Soit pendant ta alimentation, notre environnement, il y a des choses qu'on doit faire différemment parce que génétiquement... Euh, ta fille génétiquement n'a pas évolué tant que ça à partir de toi, de tes parents. Tu sais, ça prend quand même beaucoup d'années avant qu'il y ait des modifications génétiques. Alors, les seules choses qu'on voit qui ont changé beaucoup depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est notre environnement. Je donne un exemple. Depuis deux générations, il y a 85 000 produits chimiques qui ont été mis sur le marché, puis il y en a à peu près en 500 et 000 par année qui arrivent sur le marché, puis à peu près la moitié qui ne sont pas testés pour les effets toxiques. Alors, quel mmh. effet ça a sur nous
3: il y a des gens, M. Godet, qui disent euh, c parce que c'est parce on protège trop les gens. Hein. Avant, les, les jeunes, les enfants, ils mangeaient du sable, puis, euh, <rire> puis de la boîte, puis euh, ils développaient des anticorps aujourd'hui. à force de les élever dans un environnement aseptisé, euh, ça les rend justement extrêmement vulnérables. Qu'est-ce que vous dites de cette théorie-là?
9: Ça peut, une, ça peut faire partie d'une des théories. J'en ai mangé du sable, moi, c'est de la boue.
3: <rire> <rire> puis aujourd'hui, on le sait, commencer d'un parc, parc, dès qu'un petit gars mange un peu de sable, c'est l'escouade du purel qui arrive, là, puis on ouais. le lave, puis on y met du purel, puis tout ça. C'est
9: peut-être ça qui le rend malade.
3: <rire> oui, c'est ça. Effectivement, à force de, 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 de les protéger, euh, finalement, on les rend beaucoup plus vulnérables qu'ils l'étaient.
9: Ça pourrait être ça aussi, puis... Je, 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 je... Plus on, on se sert de désinfectants, plus on sont exposés à des produits aussi en plus de les rendre plus
2: aseptiques.
3: Ben, écoutez, on est, on est rendu là, ça a l'air en 2023, donc à Gatineau, mais on le dit, on le redit. Ce c'est pas des fonctionnaires qui vont se promener puis qui vont donner des contraventions aux gens qui sont parfumés. C'est absolument pas ça. Euh, merci, M. Michel Godet, vice-président, directeur exécutif de l'Association pour la santé environnementale du Québec. Bonne journée. Alors, euh, vous avez vu ça euh, dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Un influent néo-nazi québécois qui a été qualifié de danger imminent et très sérieux pour la société a été déclaré coupable d'avoir fomenté la haine sur un site web qui est très populaire auprès des suprémacistes blancs. Il risque, entre autres, la prison. Nous allons en parler avec euh, Mme Eta Yudin, vice-présidente euh, du Québec et porte-parole francophone du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Bonjour, Mme Yudin. Bonjour. Ça existe encore, ça, des, des, des antisémites, des néo-nazis? Il y en a encore au Québec et au Canada? Euh,
0: malheureusement, il y, en a, il y en a partout dans le monde et euh, nous voyons maintenant une montée d'antisémitisme global qui nous inquiète. Euh, le jugement aujourd'hui, euh, le jugement hier, je m'excuse, oui. euh, est un jugement important parce que le juge a vu clair dans les excuses de l'accusé. Et euh, c'est un moment important de, de, de reconnaître l'importance des mots euh, et de reconnaître la haine pour ce qu'il est.
3: Et là, on voit euh, partout en Occident euh, les théories du complot qui sont de plus en plus populaires. Et beaucoup de théories du complot, lorsqu'on gratte un peu, Madame Yudin, euh, ça finit toujours par dire « tout ça est de la faute des Juifs ». Ah, il y a beaucoup de théories du complot qui ont un fond antisémite.
0: Oui, absolument. On les voit euh, tant euh, à la droite qu'à la gauche, extrême. Oui. Euh, et euh, comme, comme vous le savez bien, ce n'est pas la première fois que vous abordez le sujet, euh, l'antisémitisme est la haine la plus ancienne. Euh, et quand les choses vont mal, euh, c'est souvent la, la première euh, haine à se manifester. Euh, toujours, euh, on dit euh, un signe euh, comme le canari dans la mine, qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose à réajuster.
3: Et Mme Yudin, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit l'antisémitisme, c'est autant à droite qu'à gauche, parce que bon, on sait l'extrême droite, elle est antisémite, mais il ne faut pas oublier aussi, il y a un antisémitisme qui existe à l'extrême gauche aussi.
0: Oui, absolument. Euh, l'antisémitisme... Euh... Elle euh, évolue, elle s'adapte et elle se, elle se trouve euh, dans, dans tous les mouvements. Euh, à à l'époque, les fascistes appelaient les communistes euh, euh, les juifs et les communistes appelaient les fascistes les juifs et tout cela avec une optique euh, surtout antisémite.
3: Et là, c'est bizarre. On a une alliance assez particulière de l'extrême-gauche et de l'extrême-droite. Euh, on les appelle les rouges-bruns. Hein? Les rouges pour les communistes, les bruns pour les nazis. Euh, et on dirait que ces gens-là, même s'ils sont à l'extrême opposé par contre, dans la haine des Juifs, ils ont ça en commun. Ils se rejoignent là-dedans. C'est ça.
0: c'est ça. Et quand on regarde les Juifs euh, et l'antisémitisme euh, un peu différemment, c'est ce pas un mépris de, de quelqu'un inférieur. C'est toujours comme vous, vous avez commencé avec les théories de complot. C'est toujours cette notion que les Juifs, ils ont le pouvoir, ils ont le contrôle, ils oui. ont l'argent. Je, je peux vous dire, si j'avais le contrôle, le monde aurait été un peu différent. Mais euh, euh, c'est toujours cette notion que euh, les Juifs ne sont jamais la victime, ne sont jamais euh, celui qui est opprimé, c'est celui avec le pouvoir. » Et, et comme ça dans, dans les mouvements d'extrême on, on, on cherche quelqu'un à blâmer pour les pour les mots, pour les problèmes et là on trouve le, le juif.
3: Et c'est ça, et c'est un pouvoir obscur, opaque, secret, euh, comme si les Juifs se, se réunissaient entre eux pour tirer les ficelles. Euh, puis là, on, la mondialisation, c'est les Juifs, le communisme, c'est les Juifs. écoute euh, euh, et, 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 des fois, on se dit, qu'est-ce que vous avez fait au monde pour qu'il y ait autant de petits groupes qui vous détestent comme ça? Qu qu'est-ce qui se passe?
0: c'est mon fils qui m'a posé la question mmh. euh, en, mai, en mai 2021. On, on était à la maison, il y avait, euh, il y avait un accident il y avait une voiture. Euh, euh, il y avait des jeunes qui ont, 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 ont annoncé sur Instagram qu'ils allaient dans un quartier juif, chasser les Juifs. On était dans le jardin, il y a ma voisine qui, qui est venue me chercher. « Ita, Ita, absolument, ne laissez pas vos enfants sortir de la maison. » J'avais pas mon là. D'habitude, je suis, je suis une des premières appels s'il y a un incident, il y a une urgence dans la communauté. Et puis, euh, je peux dire, euh, la STVM, euh, on avait une coopération excellente. Ils ont appréhendé euh, les coupables. On a vu euh, leur processus euh, il y a quelques mois. Mais là, le jour même, mes enfants, ils m'ont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi, pourquoi on est en, en danger comme ça? Alors, je veux dire que je vais insister que la communauté juive au Québec est, est, est très bien. Nous avons la coopération de la STVM. Euh, C'est une des meilleures places de vivre au monde et ah ouais. d'être juive. Mais il y a une montée d'antisémitisme qui, qui nous inquiète.
3: Euh, euh, oui, et ça ça va vraiment de pair avec justement la montée des théories du complot. Euh, puis les Juifs sont très riches. Il y a des Juifs riches, il y a des Juifs pauvres. Moi, j'habite à Outremont. Les Juifs assidiques qui sont là sont pas très, très riches. là euh, Je les vois. Ce n'est pas les gens. c'est pas Je ne sais pas pourquoi on, on vise autant euh, les Juifs. Écoutez, euh, en France, il y a des Juifs. La, la montée de l'antisémitisme en France, elle est tellement inquiétante. Que des Juifs qui, qui quittent la France parce qu'ils trouvent ça trop dangereux pour eux, pour leurs enfants, pour leur communauté?
0: Oui, absolument. Il euh, y, y en a plusieurs qui viennent ici au Québec, c'est naturel. Euh, euh, ici, on a le français, alors au niveau de travail et rétablir euh, une vie, c'est assez facile. Mais sûr et certains on regarde la situation de près en Europe et on ne veut pas répéter le modèle ici au Québec. Absolument. Je peux dire que euh, il y a environ 3800 euh, 100 juifs et juives vivant au Canada qui représentent à peine 1% de la population et la communauté juive était la victime de 14% des crimes haineux rapportés en 2021. Mmh.
3: J'ai l'impression au, au, au cours des dernières années, on a beaucoup sensibilisé les gens, euh, euh, bon, à la haine contre les musulmans, ce qu'on appelle l'islamophobie. Bon, on a beaucoup sensibilisé les gens à ça. Euh, on sait qu'il y a eu l'attaque à la mosquée de Québec qui est absolument terrible, mais c'est comme oui. si on avait oublié aussi. C'est vrai qu'il y a une haine dans certains groupes contre les musulmans, euh, mais euh, il y a aussi une haine contre les juifs. On l'a comme, on l'a comme oublié un peu au cours des dernières années. On n'en parlait pas beaucoup.
0: Oui, c'est peut-être une des raisons que le jugement hier est aussi important, parce qu'un discours haineux, euh, la promotion de, de la haine, et en, en effet la, le négationnisme de, de l'Holocauste est illégal maintenant au Canada, mais euh, c'est important qu'un qu juge a reconnu euh, cette tentative de, de promouvoir la haine, de promouvoir l'antisémitisme pour ce qu'il était, et, et surtout, euh, peut-être par, par accident, mais nous sommes à l'aube euh, de, de la journée internationale euh, de, euh, dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, qui est ce vendredi. Et euh, je pense que euh, l'importance de, de comprendre ce qui est passé, non seulement de se rappeler qu'il y avait l'Holocauste, euh, un des, des moments les pires euh, dans l'histoire de l'humanité mais de comprendre le contexte, comment une haine comme telle a pu se, se fomenter, s'enraciner dans une société, quel, quel était le contexte qui a permis cette haine de, de se nourrir, de, de, de vraiment euh, avoir comme résultat euh, cette euh, euh, meurtre systématique de 6, 6 millions de juifs euh, et juifs euh et pour ça, euh, on, on, on fait appel justement à, à une éducation euh, mandatoire euh, sur l'Holocauste.
3: Et, et, écoutez... Euh Bon, Israël, c'est un pays. On a le droit de critiquer des régimes. On peut critiquer les régimes de n'importe quel pays. On peut critiquer notre régime à eux. Sauf que là, il y a des gens qui disent euh, bon, je n'aime pas le régime par exemple de Benjamin Netanyahu en Israël. Mais là, ils appliquent ça à tous les Juifs. Ces gens-là oublient qu'au sein même d'Israël, euh, il y a des Israéliens, il y a des Juifs qui sont contre certains partis, qui sont contre le régime et tout ça. faut pas il ne faut pas faire l'amalgame entre un régime politique et appliquer ça à toute une population au grand complet.
0: Absolument, absolument. Si, si on veut voir euh, une, une critique vive euh, du gouvernement israélien, il n'y a, a, a rien qu'à regarder dans un journal euh, ou les nouvelles en Israël, c'est une démocratie. Il euh, y a mmh. beaucoup à, à, à aimer, il y a beaucoup à critiquer. Et comme n'importe quel euh, pays, n'importe quel euh, gouvernement, on peut avoir des opinions, mais euh, quand ça vient à, à viser euh, les juifs pour les actions euh, d'un gouvernement euh, d'un autre pays, ça devient vraiment
3: l'antisémitisme. Et récemment, madame, en terminant, madame Yudin, récemment, on a vu une photo d'un ministre du gouvernement fédéral, un ministre du gouvernement Trudeau euh, qui s'était pris en photo euh, à côté d'un homme qui est un, un antisémite notoire. C'est un, un homme musulman qui dirige un journal. Dans le journal, et publie publié beaucoup de nouvelles antisémites. Est-ce que ça avait beaucoup euh, choqué la population, ça? La communauté juive. Euh,
0: regarde, quand, quand, quand on parle de, de l'antisémitisme, quand on parle de, 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 des gens qui vont promouvoir ces, ces messages d'aime, c'est vraiment à, à tout le monde de, de faire ce qu'ils peuvent pour condamner et... Euh, et euh, et euh, appeler euh, l'antisémitisme pour ce qu'il est. Et si je peux revenir un peu à, aux événements d'hier, c'est ce qui a fait euh, le juge euh, dans sa déclaration, euh, dans son mmh. jugement, euh, très, très, euh, euh, très éclairci et, et très, très fort.
3: C'est ça. On lui disait que c'est des propos satiriques. Non, je m'excuse. On ne peut pas écrire n'importe quoi sur les médias sociaux visant une communauté en particulier. Et là, le juge l'a le rappelé, c'était vraiment un discours haineux envers oui. les Juifs. Et c'est un crime au Canada, que ce soit envers les Juifs ou envers n'importe quelle autre communauté. Donc, il risque la prison. Merci beaucoup, Mme Etta Yudin, vice-présidente du Québec et porte-parole francophone du Centre consultatif de relations juives et israéliennes. Merci. Bonne journée.
0: Merci à vous. Oui. Banque Nationale est fier de vous offrir ses
6: commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca/entreprise.
10: Que... 1,3 milliards, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
3: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres, Yves Daou. Alors, il y a des gens, Yves, qui disent, wow, arrêtez avec la hausse du taux d'intérêt. Et Michel Gérard, il dit aujourd'hui, arrêtez aussi avec la hausse des taxes municipales, ça urge.
10: Hey, euh, Richard, tu sais très bien qu'on parle beaucoup de la question des locataires, des loyers, qui représentent 40% de la population, mais on oublie que le reste, 60%, c'est des propriétaires de maisons. Et les propriétaires de maisons, là, ils viennent de s'apercevoir que le nouveau rôle d'évaluation foncière, là, qui couvre les années 2023, 2024, 2025, il est déposé dans des centaines de villes au Québec, et là, le compte de taxes a commencé à arriver. Je te donne l'exemple de Michel. Là. Michel, lui, dans sa ville, à Mont-Saint-Hilaire, écoute, une augmentation qui varie entre 15 et 24 comprends tu comprends-tu? Et donc là, là ce n'est pas la seule ville, il y a plusieurs villes à travers qui vont avoir des, des, des comptes de taxes qui est au-dessus de l'inflation. Alors Michel, qui pose comme question, puis c'est pas compliqué, c'est si on le fait pour Hydro-Québec, tu, tu dis ça va être 3 pour les, les tarifs d'électricité, pas plus. Puis là, là, dans le cadre de l'inflation, qui est à 6 au Québec, puis peut-être l'année prochaine va être à, à 3 ou 4, là, dépendant de comment va l'économie. Michel, ce qu'il propose, c'est que le gouvernement devrait plafonner les, euh, les, oui. les taux de taxes euh, au Québec. Parce que quand tu reçois une facture là, de plus que 1000 pièces, tu comprends-tu de plus pour, euh, pour ta propriété? Puis là, on, on s'entend pour dire là, que l'évaluation foncière qui est faite, le taux de taxation, puis la question des services que tu reçois dans une ville, il <rire> n'y a pas de corrélation bien ben souvent, là, tu comprends-tu? Tes taxes augmentent, mais tu n'as pas plus de services, comprends tu comprends-tu? C'est ça, ça. Que... puis là,
3: Michel dit, là, on tente de nous faire dire, oui, l'évaluation de ta maison l'évaluation de ta maison va augmenter, mais ça n'aura aucun impact sur ton compte de taxes. C'est pas vrai que tu vas payer plus de taxes. Michel, il dit, c'est de la bullshit, ça.
10: Ben voyons donc, on le voit, les comptes de taxes arrivent là, euh, tu sais, euh, ça dépend à quel moment tu le reçois, là, mais normalement, là, mois de février, début mars, là, tout le monde reçoit leur compte de, de, de taxes. Et là, les gens le voient, d'abord, leur, leur taxe augmentée compte tenu du taux de taxation, mais là, tu as toutes sortes d'ajouts, là, une taxe supplémentaire pour les ordures, une taxe additionnelle pour qui est ça. Et donc, aujourd'hui, les gens qui sont propriétaires se retrouvent, là, particulièrement, là, tu sais, à en dehors de la région de Montréal, puis même dans certains euh, arrondissements là, avec des, des taxes euh, plus élevées. Donc, Michel, ce qu'il propose, c'est tout simplement demander au gouvernement qu'il impose une loi pour plafonner... Euh, parce qu'on s'entend que dans le secteur municipal, là, les employés municipaux, c'est eux autres les mieux payés des fonctionnaires au Québec. Là, hein? ben oui. Écoute, ça gagne euh, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis, c'est quoi le contrôle des dépenses qu'on a sur les villes? Hein? Fait que je pense que là, il y a vraiment un sujet qui est qui est une cote sensible. Et je te rappellerai là, que la valeur foncière d'une propriété, qui est la façon dont c'est établi, là, qui est établie au mois de juillet de, en 2021 pour les trois prochains euh, années, la valeur foncière d'une propriété est le prix le plus probable que tu pourrais payer un acheteur lors d'une vente de gré agré. C'est comme ça qu'ils font l'évaluation. Ce n'est pas la, la valeur marchande, mais c'est qu'est-ce que pourrait acheter un, un acheteur lors d'une vente de gré gré pour un immeuble? Écoute, on a fait le portrait de l'évaluation foncière au moment où le marché était le plus élevé. <rire> Donc, <rire> ben euh... oui. Donc là, c'est eux qui vont ajouter le taux de taxation, mais là, tu sais, chaque là, des spécial. villes joue avec le taux de, le taux de taxation. Non, mais c'est comme tu en dis, soit... là, on,
3: peut, on paye de plus en plus de taxes. Est-ce qu'on a de meilleurs services? Non, absolument pas. Écoute, tout augmente. Comment les gens font pour arriver? C'est <rire> un bordel. Le tout augmente. Les taxes augmentent. Les impôts augmentent. La, le prix de la laitue iceberg augmente. Tout augmente. Et j'allais, hier à un spectacle. Il y avait Christian Bégin. Je pense qu'il a fait cinq gags sur le fait que la laitue iceberg est rendue à 8 pieds. Euh, c'est un symbole, c'est un symbole, mais tu sais, vraiment, tout augmente. À un moment donné, le contribuable là, euh, va dire, ben, on n'est plus capable de payer, là, on ne suit plus. Là.
10: Écoute, regarde, regarde, on a fait l'essence la semaine dernière où il y a quelqu'un qui, qui est hier là, qui est sorti qui dit que ça n'a pas de bon sens, qu'une pétrolière hausse de 22 cents le litre en 24 heures, son essence, comprends-tu? 22 cents le litre, là, ça veut dire que si tu vas remplir ton auto, c'est peut-être 15, 20, 30 pièces de plus, tu comprends-tu? Et là, 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 on dirait qu'on est résilient. Puis là, à un moment, ça va arriver. Bon, je pense pas qu'on va arriver en France pour sortir dans la rue. Rappelle-toi des gilets jaunes qui étaient sortis à l'époque. Ouais. Tu comprends -tu ben à oui. cause du prix de, du carburant? Ouais. Euh, mais là, écoute, avec tout ce qui augmente, là, les gens, là, je sais pas comment ils vont faire pour, pour arriver, mais ben, les gens ils le font. Hein. Concrètement, ils, ils réduisent leurs dépenses, ils regardent où qu'ils vont couper. Puis, euh, mais dans le cas des taxes euh, municipales, je suis certain, il va y avoir beaucoup de grognes dans les villes là, actuellement là, auprès des que de,
3: euh, euh, Donc, Michel Gérard dit qu'on devrait plafonner la hausse, un maximum de 3 ben, ouais, ouais. par euh, année. Euh, ça tombe euh, sous le sens. Selon toi, oui. toi est-ce que ça va se faire?
10: Ben non, oublie ça. Là. La réalité, <rire> c'est que le gouvernement, à moins que... À moins, le, le gouvernement, oublie pas tout le réseau des villes et des maires. C'est un réseau important pour, euh, politique, là. puis tu veux pas avoir les mains contre
3: toi. <rire> ben oui. Non, mais, ça fait comme. Non, non, excellente chronique chose. de Michel Gérard parce que tout augmente, sauf les salaires. Il faut le rappeler, sauf les salaires des gens, ça, ça augmente pas beaucoup. Euh, Alstom qui propose à nouveau un TGV entre Québec et Toronto, c'est un vieux rêve. Ça se fait des dizaines d'années qu'on entend parler de ça. Enfin, ouais, un, un train à grande vitesse. Ouais. Est-ce que ça va se faire?
10: Hey, moi, je pense que là, ça s'approche là, Richard. Tu sais, c'est le bordel des aéroports. Mais oui. <rire> Il manque de pilotes. Euh, écoute, puis euh, de plus en plus les gens s'aperçoivent que peut-être pour voyager entre euh, à travers le Canada, souvent les lignes aériennes ont laissé tomber des destinations. Fait que là, je pense que l'objectif, le, le, c'est d'avoir potentiellement un TGV. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le ministère des Transports du Canada a fait justement un appel de poids propositions, d'une certaine façon, et il y a beaucoup de gens qui se sont montrés euh, intéressés, dont Alstom. Et Alstom, là, je veux juste te rappeler qu'aujourd'hui, qui est une grande compagnie multinationale dans le transport euh, ferroviaire, là, le principal actionnaire, c'est la Caisse de dépôt du Québec. Donc, euh, donc il faut surveiller ça, et je te rappellerai aussi qu'on avait écrit là-dessus, c'est que le sous-ministre des finances, qui s'appelle Michael Sebia, qui a déjà été à la Caisse de dépôt, qui a eu lui-même, le projet d'une filiale qui s'appelle CDPQ Infra tu sais, pour créer un projet public-privé d'infrastructure pour le transport euh, régional avec des, des, ce qu'on appelle le, le REM. Ben, écoute, moi, je pense que toutes les, les, les planètes sont alignées pour qu'un projet de TGV entre Montréal, Toronto et le corridor le plus euh, intéressant d'un point de vue financier, peut avoir lieu là, au cours des, des prochaines années. Mais, mais encore Alors,
3: encore faut-il que ça soit vite, là. parce que Montréal-Toronto en avion, c'est une heure. Okay? Une heure, ça ne prend pas de temps en avion. Là. ok, Je comprends qu'il faut mais... se rendre à l'aéroport, etc., etc., mais tu n'as pas de douane, étant donné que c'est dans le même pays. Euh, il faut que ça aille vite. Leur TGV, ça serait combien de temps euh, vraiment entre ben le train Montréal et Toronto?
10: Bon, là, selon Alstom, euh, l'objectif devrait faire passer le temps de parcours entre Toronto-Montréal de 5 heures à moins de 3 heures. <rire>
6: mm.
10: fait que, euh, bon, et puis là, ça, on parle d'un train là, qui euh, serait au-delà de 200 km l'heure, autour de 200 km/h. Il y a des trains qui vont beaucoup plus vite que ça en, en Europe. Euh, donc, euh, moi, j'ai l'impression que ce, ce projet-là là, commence à, à vraiment. À, à, à prendre forme parce que tu vois tous les, les intérêts qui se qui se qui se positionnent et déjà que le, le ministre des Transports Algar euh, Bra qui a déjà annoncé la création d'une filiale de Via Rail pour gérer le projet. Alors là, quand tu crées une filiale là, puis qui va avec son propre conseil d'administration, écoute, c'est une ancienne dirigeante d'Hydro-Québec qui s'appelle Marie-Josée Nadeau qui a été nommée vice-présidente du conseil d'administration de cette entité là, de la filiale qui qui, qui est là, donc euh, moi, je, je vois, là, Richard, là, qu'il y a beaucoup de mouvements autour de ce projet-là. Euh, oui. Puis je pense que euh, Viara, va... va c'est l'entité qu'on le connaît aujourd'hui. Parce que c'est sûr que ceux qui vont prendre ce projet-là, là, ils vont financer le projet, ils vont l'opérer. Ça va devenir un, un, un projet privé. Et euh, donc... Euh, Attends, ah, tu vois, donc, mais mais là, le, le
3: transport Canada disait pas au-dessus de 200 km heure. Eux autres aimeraient avoir un train qui pourrait aller jusqu'à 300 km heure. À un moment donné, il faut que ça roule vite. Là. Écoute, entre Québec, entre Montréal et Québec, je pense que ça, ça prend moins de temps à vélo qu'en train. À Montréal et <rire> Québec, c'est là... As -tu as TG... euh,
10: Richard, as tu déjà pris de TGV en France?
3: Oui, oui, c'est hallucinant. C'est
10: un... incroyable. C'est incroyable. C'est une densité comme ça au Canada. Tu sais, ben c'est oui, totalement
3: pire. Là, on parle, on parle même pas des bullet trains au Japon. C'est vraiment, <rire> c'est absolument hallucinant. Là, mais oui, ça serait bien. Là, en moins de trois heures, ça ça, serait, ça, ça pourrait être intéressant. Il y a peut-être des gens qui diraient, ben moi, je prendrais pas l'avion pour aller à Toronto. Je vais prendre effectivement le train. Et très rapidement, un poids lourd pris en otage, Yves.
10: Écoute, c'est un fait totalement inusité, Richard, il faut que tu lises cette histoire-là de ce matin de Julien McAvoy. Écoute, un camionneur qui prend le champ avec son, son camion, pour, pour éviter un, un, un accident avec une automobile, écoute, il demande à un de ses amis d'appeler un remorqueur pour l'amener à son propre garage à lui, pour pouvoir le réparer. Le remorqueur vient chercher son camion, mais au lieu de l'amener chez son ami, il l'amène à son propre lieu, il prend en otage son camion, puis il dit tu me, tu, je te le redonnerai pas tant aussi longtemps que tu ne payes pas la, une facture salée. Mais il dit Moi, je prête, je, moi je ne veux pas que tu te charger ça, je veux plutôt que tu utilises tes assurances, parce que tes assurances <rire> vont, vont payer plus cher, tu comprends-tu? Je risque d'avoir plus d'argent. Le gars, il se fait prendre, qu'il a déposé un document en cours actuellement, euh, une injonction interlocutoire pour ramener son camion, parce qu'actuellement, il perd beaucoup d'argent, ça peut même l'amener à faillite. Donc, dans le domaine du camionnage, là, Richard, c'était un peu le Far West des fois. Ben oui. Surveille ton remorqueur qu'il ne prenne pas ton auto pour l'amener dans la fourrière. Là, eh, écoute,
3: euh, 39 jours, là, puis il n'a toujours pas son camion. Lui, il perd de l'argent pendant ce temps-là. Euh, alors, c'est à lire dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup, Yves Dao. On se reparle demain. Salut.
0: Salut. À demain. Joignez-vous à la discussion. Clip textile 187 Cube Radio 1877 827 2346 Youpi oui bon d'accord
5: ouais pi d'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer quoi aux Et pourtant...
4: Un sociologue, pas comme les autres.
5: Joseph Facal.
3: Alors, Joseph, euh, bon, euh, le fédéral veut limiter le recours à la clause non-obstant. Il y a des gens comme euh, François Legault qui disent que c'est une attaque frontale contre les droits du Québec. Il y en a d'autres comme euh, Stéphanie Gramont de La Presse qui dit ben, c'est tout à fait normal qu'on demande à la Cour de mieux encadrer euh, le recours à la clause d'un obstacle. Par exemple, euh, en Ontario, on est allé beaucoup trop loin. On a utilisé cette clause-là pour empêcher euh, des fonctionnaires euh, d'exercer leur droit de grève. Qu'est-ce que tu en penses?
5: Quand François Legault dit que c'est une attaque frontale euh, contre le Québec et aussi contre les autres provinces, euh, même si, évidemment, c'est le Québec qui est principalement visé, il a raison. Mais là où je ne suis pas d'accord avec François Legault, c'est que moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Et je t'explique pourquoi. Moi, je trouve, Richard, que fuir le réel, c'est jamais bon. À un moment donné, le réel refoulé, il revient. Et il te force à dévoiler tes cartes, il te force à assumer tes responsabilités. C'est toujours préférable de vivre dans la clarté. Et l'offensive que Justin Trudeau lance, elle va forcer François Legault à dévoiler ses cartes. Permets-moi juste un instant de m'expliquer. Au cours des trois, quatre dernières années, tu as deux événements importants qui sont survenus. D'abord, tu as la pandémie qui a détourné l'attention des autres enjeux. Et ensuite, le gouvernement Legault a voté deux lois minimalistes, 21 laïcité, 96 langue française, qui lui ont permis de se donner une espèce de vernis nationaliste à peu de frais. Et ces deux événements-là, la pandémie et le duo 21-96, ont en quelque sorte créé une illusion, une hypnose, cette idée que il est possible d'être authentiquement nationaliste québécois à l'intérieur du Canada. Eh ben, cette illusion, cette hypnose, elles viennent se fracasser. Là, Justin Trudeau, au fond, dit à François Legault, « Je vais le coller ton bluff ». Si t'es pas d'accord, tu sais ce que tu as à faire. Et il fait le pari que François Legault et le Québec vont s'écraser parce que le gouvernement Legault a renoncé à tout rapport de force. Maintenant, bon, pour le reste, tu viens de faire référence à euh, un éditorial de la presse. J'ai pas le goût de m'apesantir là-dessus. Si ce n'est pour dire, Richard. Si ce n'est pour dire que je me rappelle d'une certaine époque où on nous avait dit que la presse, devenue OSBL et poste des marais, allait changer. Ah ouais.
3: Mais les tribunaux, pas c'est pas Justin Trudeau, là. les juges sont indépendants. Qui te dit, toi, que la Cour suprême non, va mais faire mais mais ce non, que le fédéral dit
5: euh, ben, premièrement, je n'ai aucune garantie. Mais non, les, 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 les tribunaux ne sont pas si indépendants que ça. Les juges sont nommés par euh, le gouvernement fédéral. Quelles sont les chances, Richard Quelles sont les chances, Richard, que le gouvernement Trudeau nomme juge à la Cour suprême un juriste qui s'opposerait l'idéologie multiculturaliste et qui, par exemple, trouverait qu'il euh, y a des droits provinciaux qui euh, sont euh, euh, intouchables. Non, on nomme les juges. C'est d'une certaine façon peut-être un peu moins grossier ici que leur dénomination aux États-Unis à la Cour suprême, mais la Cour suprême du Canada, elle est Politiser. Et si tu fais l'historique de ces euh, décisions, pour reprendre les mots de je ne sais trop quel ancien leader souverainiste, je ne me rappelle pas si c'était M. Lévesque ou M. Parisot elle est comme la tour de Pise, elle penche, oui, toujours du même côté.
3: <rire> — OK. Toi tu, fais, toi, tu fais le pari, euh, Joseph, en disant c'est une bonne chose, ça. Euh, au moins, c'est clair. C'est carte sur table, c'est clair. Ils nous mettent un carcan. Et là, c'est une bonne chose parce que M. Legault, euh, il va réagir et les Québécois vont réagir avec lui. Michel David, aujourd'hui, dit pff, les Québécois vont s'écraser. Ils oh, vont s'écraser.
5: Oh, — oh Il est tout à fait possible il est tout à fait possible que les Québécois s'écrasent, mais à cela, j'arrive dans un instant. C'est fondamentalement positif parce que, au fond, il y a un vieux serpent de mer, il y a un vieux mythe, il y a un monstre du Loch Ness en politique québécoise, tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu, et c'est la troisième voie. C'est-à-dire qu'on pourrait être une province un peu différente, avec plus de pouvoir, vraiment nationaliste, mais sans aller jusqu'à claquer la porte. Ben, François Legault, il a surfé sur la possibilité de cette troisième voie comme, d'une certaine façon, Mario Dumont et la DQ jadis. Eh ben moi, je suis de ces vieux dinosaures qui pensent que tout cela n'est qu'un mythe. Au fond, il y a deux avenues. Ou ben tu claques à porte et tu fais l'indépendance ou bien tu prends le Canada tel qu'il est avec ses qualités et ses défauts. Il n'y en a pas de troisième voie. Eh bien là, je pense qu'on arrive à un moment où ça, ça va se clarifier. Deuxième volet de ta question. Là, comment va réagir le peuple québécois? Est-ce qu'il va s'écraser? C'est fort possible. En ce moment, le peuple québécois, on Merci. a envie de lui prêter une colonne vertébrale. Mais en même temps, Richard, en même temps, je te dirais que ça aussi, ça aussi, ça va être une, une clarification d'une certaine façon salutaire. Où en est notre peuple? Est-ce que notre peuple a encore le goût minimalement de se battre ou est-ce qu'il est vraiment traversé par un instant de mort? Tu sais, des fois, je l'avoue, je me demande si le peuple québécois n'attendrait pas avec délivrance l'aide médicale à mourir hein, pour qu'il puisse continuer à regarder les émissions stupides et à s'aliéner au lieu de se poser des questions sur son avenir. Ça se
3: peut. Parce que ça, je, je, reviens ça, à les serait... je reviens au texte de Michel David dans le Devoir, où il rappelle, bon, euh, Lucien Bouchard, euh, à un moment donné, la loi sur la clarté référendaire, euh, le, le fédéral lui a dit, c'est comme ça, vous allez faire un référendum. On va vous le dire comment, le bon, ont dit Et là, Lucien Bouchard dit, ben voyons, donc, ils n'ont pas besoin de nous dire ça. Il a parlé aux Québécois en disant, ça n'a pas de sens, il faut se révolter, tout ça. Et il a vu que les Québécois étaient totalement apathiques sans sacré, qui parlaient de leur pH, de leur piscine, euh, comme disait Chard. Falardeau Et là, finalement, Bouchard a dit « Ben Moi, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Moi, je vais retourner là, comme avocat, puis je vais gagner très bien ma vie. Puis, vous voulez rien savoir, bonjour, bonsoir, bye-bye. » Et il a sacré son Richard,
5: temps. Richard, pour, pour la petite anecdote personnelle, au moment de cet événement auquel tu fais référence, moi, j'étais ministre des, des Affaires intergouvernementales dans le gouvernement de Lucien Bouchard. On et... essayait de gauler la tempête et j'étais un de ceux qui ont poussé fort pour dire à M. Bouchard, M. Bouchard, je sais que vous n'êtes pas un grand fan de ça, là, mais là, c'est le moment. L'appel à la nation. Là, vraiment, c'est le temps de réserver du temps d'antenne puis d'aller parler aux Québécois dans le blanc des yeux. On l'a convaincu. Il l'a fait. On a vu les résultats et je ne peux pas le blâmer d'avoir tiré la conclusion qu'il a tirée. Il se peut, il se peut que on soit de nouveau là. Eh bien, à ce moment-là, Richard, à ce moment-là, on arrêtera de se raconter des histoires oui. et on vivra dans la clarté. C'est-à-dire qu'on saura, on saura que le peuple québécois a décidé de se laisser acadianiser et d'une certaine façon, prophétiquement, Mais... les paroles de François Legault reviendront nous hanter. Ce sera l'antichambre de la louisianisation. Mais au moins, on arrêtera de se faire des... Mais, mais, mais,
3: Joseph, Joseph c'est l'heure de vérité. C'est oui. l'heure de vérité qui va arriver. Voilà, là. On va de arrêter vérité. de niaiser, puis le tatawinage, on parle des vraies affaires. Puis là, Et si cher. on dit on veut rester dans le Canada, ben on va tirer la plague, puis c'est fini, là. La fiction, Et souverainiste souverainisme, puis tout ça, oui, le raconter des histoires...
5: Tout à fait. Michel David est un des plus fins observateurs de la scène politique québécoise depuis des décennies. Et je ne peux pas exclure qu'il ait raison. Il est tout à fait possible qu'à ce moment de vérité, les Québécois, en haut du plongeoir, regardent comme ça et se disent hey, « Hé, misère, que c'est haut et que l'eau doit être frette. Et puis qu'ils redescendent par l'escalier avec la petite serviette sur l'épaule en ayant refusé de plonger. C'est tout à fait possible. Mais Joseph, euh, possible euh, pas. Je, je, te je te rappelle Richard que nous sommes le seul peuple dans l'histoire de l'humanité qui aurait pu avoir son pays sans verser une goutte de mais sang, mais, 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 et qui mais deux mais, fois mais, plutôt qu'une, c'est dit non. Joseph, Joseph,
3: c'est pas c'est pas possible, oh. possible qu'on prenne notre trou. Tu dis c'est tout à fait possible. C'est ça qui va arriver. On va prendre notre trou parce que toi là, tu parles de ça depuis deux trois jours. Moi je parle de ça depuis deux trois jours. Puis Jean-François Lysée, Thomas Mollier, puis tout ça. Le monde ordinaire. J'ai sorti hier, j'allais voir un show, j'ai parlé à plein de monde. On parle pas de ça. Ça je parle, sais, ça parle de l'inflation. Ça parle pas je de sais. ça.
5: Je sais, je sais. Mais en même temps, rappelle-toi, les gens parlaient pas plus de constitution quelques semaines avant l'échec de l'accord du lac Mich. et Il a fallu, il a suffi de Clyde Wells, puis de l'Autochtone sans sa plume au Manitoba pour que la chicane poigne la cabane. Tu sais, les peuples sont imprévisibles. Maintenant, si tu me dis, Richard Martineau, si tu me dis... Tous les signes pointent vers la grande sieste du peuple québécois. Tu te rappelles « The Big Sleep », le merveilleux film avec comme Frébo-Gart, « La longue sieste ». C'est très possible. Au moins, on sera fixé. Tu vois, les, Mais... québécois, les Québécois se racontent depuis des décennies des histoires, des mythes, des fadaises sur leur liberté politique. Nous vivons dans un régime qui a l'air d'être fédéral, mais qui n'est que d'apparence fédérale. Nous vivons dans un régime de liberté politique surveillée et il suffit qu'Ottawa tire sur la laisse. Voilà, le moment est arrivé, on sera fixé. Et bien entendu, pour François Legault, c'est son rendez-vous avec l'histoire.
3: Le confort et l'indifférence. Là-dessus, ben voilà. on se reparle de cinéma vendredi. Je t'annonce tout de suite le sujet. Vas-y. Vas Les meilleurs films québécois qui nous permettent de comprendre le Québec.
5: Oh là 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 là, qui permettent... là, là Quel
3: là film là tu là montrerais à des gens qui s'établissent ici pour qu'ils comprennent le Québec? Bien sûr. Okay,
5: J'ai droit à combien? J'ai droit à combien? Deux, trois, trois, cinq?
3: Trois, cinq, comme tu veux.
5: Parfait. C'est beau. J'achète.
3: OK. Le confort et l'indifférence va être le premier. Parce que c'est ça, là. C'est le confort et oh l'indifférence. Oui, oui. oui absolument.
5: J'en ai d'autres qui me viennent en tête, là. Absolument. J'achète. Okay.
3: C'est beau. Rendez-vous. <rire> Vendredi. Merci, <rire> Joseph.
1: Salut. Salut. Richard Martineau.
4: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino
2: s'en régale. Hum,
3: hum, hum. Alors, hein, selon des données euh, recueillies par euh, la presse dans certaines régions du Québec, c'est presque 50 des étudiants de secondaire 5 qui coulent leur examen de français écrit. La situation est telle que les cégepiens réclament un test diagnostique euh, en français à l'arrivée au cégep afin que ceux qui en ont besoin s'inscrivent à un cours de renforcement en orthographe au tout début de leurs études collégiales. On va en parler, entre autres, avec Luc Papineau, euh, enseignant de français au secondaire. Ah, bonjour, Luc.
2: Bonjour, M. Martineau. Euh,
3: C'est comme, comme l'herpèse. C'est un problème récurrent euh, qui revient euh, sans cesse <rire> et qu'on ne règle le pas. Euh, la difficulté de, pour les jeunes de maîtriser le français. Il me semble que ça fait des années qu'on entend ça. Euh,
2: mon collègue Sévin cause parle du jour de la marmotte. Oui. <rire>
3: — Exactement. Mais, mais c'est un problème civilisationnel, selon moi, générationnel. C'est pas seulement qu'au Québec. En France aussi, euh, les, les, les jeunes lisent moins qu'est-ce que vous voulez. Ils sont attirés par les, les vidéos, les images qui bougent devant eux autres. Lire un livre, ça a l'air d'être de plus en plus difficile pour, pour les jeunes. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on est pire qu'ailleurs, qu par exemple, au Québec?
2: — En fait... Les jeunes lisent, ça va te surprendre, mais les jeunes lisent tout autant en plus. Mais ils lisent pas la même chose que nous. Ils lisent des textos, ils lisent euh, des, des, des propos d'influenceurs et c'est pas la même qualité. Okay? C'est ça le problème. Euh, c'est ce qu'ils lisent, entre guillemets, ce avec quoi ils entrent en contact. Puis là, ben, évidemment, au lieu de d'apprendre de, ou d'être confronté avec du nouveau, euh, ben, ils se désorganisent ou ils désapprennent, si tu veux.
3: Euh, mon fils euh, lisait euh, avant de pogner l'adolescence il lisait et là il est dans l'adolescence et quand il lit c'est des mangas euh, beaucoup de dessins, très peu de textes euh, il est sur son téléphone cellulaire euh, c'est très difficile c'est un combat là, de le faire lire euh, un livre c'est quand même inquiétant parce que c'est pas seulement le lire des textos, c'est pas seulement que c'est mal écrit, c'est pas clair. en français écrit mais on n'a pas la profondeur là, non plus d'un livre non. De la réflexion non, non, tout à fait.
2: Tout à fait. Puis, euh, tu sais, je veux dire, on est chanceux au Québec, on a une bonne littérature jeunesse, on a des, des bons auteurs de littérature oui. jeunesse, ce qui fait que les jeunes, euh, tu vois, moi je suis en première secondaire, c'est rare que je parle de mes élèves, mais ils lisent et ils aiment ce qu'ils lisent, règle générale c'est adapté pour eux, puis ça les pousse parfois plus loin. Mais c'est sûr que plus on avance dans le temps, plus c'est difficile de choisir des bons romans. Et une des difficultés mmh. qu'on vit au secteur public, comparé au privé, puis je t'expliquerai pourquoi, c'est qu'on ne on peut pas... Comment je peux dire? On est limité par les budgets. Donc, dans une école, quand tu rentres comme enseignant, il y a des séries de romans qui existent déjà, puis tu dois travailler avec elles. Oui, tu peux acheter des nouvelles séries mais tu peux pas m'acheter pour chaque prof. Donc, tu vas travailler avec euh, des fois des ouvrages qui qui correspondent plus aux goût, aux intérêts des jeunes. OK euh, C'est pas méchant là, mais Jules Verne aujourd'hui, tu peux plus faire des 10 secondaires secondaires, c'est trop difficile au niveau du langage. Ah oh, oui. Ah oui. Donc, euh, on a de la difficulté à trouver, pas à trouver, mais à acheter, à acquérir des, des, oeuvres des, des qui correspondraient plus peut-être aux intérêts des jeunes. Ok, Ça, c'est la première difficulté. C'est plate, mais c'est ça. Et, par contre, au privé, ben, c'est les parents. On peut, on, on peut obliger au privé les parents à acheter des romans. Fait que si j'étais prof au privé, je pourrais choisir chaque année des séries de romans de mon choix que j'aimerais totalement. Au public, on est contraint par les romans dont on dispose à l'école. Il y en a parfois des bons, il y en a parfois des moins bons, disons. Et c'est dur de vendre comme enseignant un roman auquel tu ne crois pas ou un roman auquel tu ne trouves pas d'intérêt.
3: Ben oui, mais comment ça se fait On ne donne pas la marge de manœuvre aux professeurs? Toi, t'es es prof, tu connais tes étudiants qui sont devant toi. Tu sais que si j'arrive avec tel livre, je vais pouvoir les accrocher. C'est plate qu'on ne te donne pas la marge de manœuvre comme prof. Mmh.
2: Mais en même temps, on va revenir à c'est du budget.
3: C'est ça, mais c'est-à-dire que.
2: Tu vois ma réponse quand même courte hein? et plate. hein? C'est du budget. Là, dans, dans le prochain, dans les mesures que va annoncer M. Drinville, il va annoncer au primaire un budget de 300 pour acheter des livres. Au primaire, ça tombe bien, c'est un groupe, un prof, on va dire une vingtaine d'élèves, un, un certain budget pour acheter des livres. Il n'y a rien au secondaire, là.
3: Et tu dis que, c'est-à-dire que le gouvernement ne prend pas le but par les cornes. On ne fait pas ce qui, ce qui doit être fait pour essayer de renverser la tendance.
2: Bien, on le fait un peu, mais écoute, le problème, c'est qu'en éducation actuellement, on accumule, c'est le mon problème, mais on accumule les choses, on accumule les problèmes. On est comme un ordinateur là, qui additionne les bugs un après l'autre, Pis tu sais, à un moment donné, quand un ordinateur accumule trop de bugs, ben, on fait quoi? On le redémarre. Non, nous, on poursuit en accumulant des bugs. Pis là, je vais, je vais te donner un exemple, on va aller au, au plus important, à mon avis. Euh, jeudi, le ministre de annonce des, ses solutions, son plan à lui. Et je le blâme pas. là. Il est rentré en octobre, ça a pris trois mois à faire le tour de la machine. Donc, on est fin janvier, puis il nous annonce des solutions. Comme tu le dis en début d'entrée, les élèves, on a vu à l'examen d'écriture, ça va mal. Donc, on va être en février, il va nous annoncer, c'est son plan de match. En février, calcule 3 quatre mois pour que ça descende. Les... Oh, on est rendu en juin. Donc, on a une année qu'on a gaspillée. Je vais être un peu dur, mais quand le ministre auberge, en septembre, il était ministre, mais il était peut-être trop occupé avec les élections, je ne sais pas. La seule chose qu'il a annoncée, c'est une plateforme numérique qui n'est pas encore effective. Donc, une plateforme numérique pour aider les élèves à la réussite. Depuis septembre, il n'y a rien dans les écoles pour assurer la réussite des jeunes. Et les jeunes en difficulté, c'est eux qui, passe-moi l'expression, qui passe rament le plus. Je les ai tantôt sur Facebook, là, mais pas, c'est des collègues qui échangent. Ils sont désarrois. Ils disent, comment nos jeunes vont faire pour réussir et dis-toi que la mesure qu'on a vue en français, en cinquième secondaire, elle a été obtenue par la loi d'accès à l'information. Le gouvernement est obligé de le dire ça. Et si c'est vrai en français, mm. est-ce que c'est vrai dans d'autres matières? Comment ça va et, dans nos écoles?
3: Et, et là, Luc, là, tu vois là, la Fédération des étudiants Cégep qui disent on a un problème parce que les jeunes le reconnaissent. Là. On est mal ben, outillés. Aidez-nous.
2: Puis Écoute, ça va être un clin d'œil, là. la présidente, c'est Maya Labrosse, et c'est une de mes anciennes élèves. J'ai quand même une fierté de dire, j'ai aidé un jeune à être critique. Mais c'est grave quand c'est les élèves eux-mêmes, les étudiants, qui demandent. Et qu'on leur dit, ben non, c'est pas dans les pratiques des CGEP, on va fonctionner autrement. Eux, ils disent, aidez-nous. –
3: Écoute, chaque année, ça c'est dans la presse, chaque année, plus d'un millier de jeunes qui ont connu des difficultés d'apprentissage passent mm -hmm. directement de la cinquième du primaire au premier, au, à première année de secondaire, qu'ils soient en échec ou en, en réussite. On fait passer des étudiants qui ne devraient pas passer. C'est pas leur rendre service, ça, de faire Mais ça. Mais
2: en, en fait, on fait passer des élèves de cinquième qui ont qu on doublé, OK? On les envoie au secondaire en adaptation scolaire. Donc, ils sont pas dans le secteur réguliers. Je ne veux pas dire qu'ils sont dans une voie d'évitement, mais quand tu es en adaptation scolaire, réintégrer les réguliers, ce n'est pas toujours évident. Et ça revient à... Si tu fais redoubler un enfant, tu as, as le droit, là. Mais pense-y bien, parce que si tu le fais redoubler, après ça, il ne va, il va plus jamais revenir au régulier. Comme s'il n'y avait pas le droit de prendre vraiment une année supplémentaire pour compléter ces acquisitions. Et si on monte la semaine dernière, tu as lu, euh, les élèves plus jeunes sont généralement ceux qui sont diagnostiqués euh, en TDA, puis qui ont, mettons, des prescriptions. Est-ce qu'il y a une question d'âge, de maturité où il y a des jeunes qui devraient passer plus de temps à l'école? Peut-être. Est-ce que les jeunes doivent tous progresser au même rythme en fonction de leur âge? Je ne sais pas. Mais chose certaine, en les prenant du cinquième du primaire par les envoyants d'adaptation scolaire, quelles sont les possibilités qui réintègrent le régulier? Tu vas être surpris. On ne sait pas vraiment parce qu'on n'a aucune donnée. Et ça, j'espère, je vous dis, que le ministre Trinville va annoncer qu'on va commencer à ramasser des données en éducation. On n'a aucune idée la pandémie, des effets de la pandémie, des effets du redoublement. On n'a aucun chiffre. Le ministère d'évaluation, c'est celui qui donne le plus d'examens aux autres, mais il ne s'en donne jamais à celui-même. Il évalue mais... constamment tout le monde, mais il s'évalue pas.
3: Écoute, je reviens là, à donner le goût oui? de lecture aux jeunes. OK, moi, j'ai lu... Il y a des livres de science-fiction qui sont pas épais, qui sont minces. Demain les chiens est un livre formidable, facile à lire, pas épais, extraordinaire, brillant. La ferme des animaux de George Orwell, fantastique. Oui. J'ai donné ça à mon, à, mon, à mon fils en disant, lis ça, c'est le fun, c'est bon. C'est lui, je peux
2: a... te dire, moi je connais des écoles où c'est lu.
3: Ah bon? Troisième, mon quatrième, Dieu. secondaire. Tant mieux, mais il y en a des bons livres. Là. Puis, tu on connaît les jeunes, ils sont attirés par le fantastique, la science-fiction, tout ça. Mais il y en a des bons livres pour les accrocher, Christy.
2: Oui, puis c'est aussi une question des ventes. Mais comme je te dis, un, il faut que tu les aies dans les écoles. Deux, il faut que le prof y ait accès. Parce qu'oublie pas, y a une, mettons, il y a une série de La ferme des animaux. T'as huit profs. Chaque prof veut en avoir une série pour ses élèves. Mmh. Je te dis pas, on se bat avec le couteau entre les dents pour avoir des livres, là, puis on se bat pour avoir les séries qu'on aime, mais c'est pas simple.
3: C'est pas simple. En du TV,
2: ça pose pas la question, de lui.
3: Écoute, j'espère, parce que je suis un petit peu euh, déconnecté, ben j'ai des enfants, mais tu j'espère qu'on leur fait pas lire Maria Chabdelaine, Calvaire. J'espère. Écoute,
2: ça, c'est un autre débat, mais tu sais qu'il y a des gens qui veulent qu'il y ait une liste obligatoire. OK? Puis. Tu vois la contradiction? C'est qu'on veut que les jeunes lisent, mais après, ça, on va leur dire, voici ce qu'ils doivent lire. Puis Maria Chapdelaine, c'est pas méchant, là. Euh, mais c'est collégial. Puis, collégial. Non, mais tu
3: sais, t'embarques pas les enfants comme ça, là, avec des, ben des, des, des livres du terroir, puis tout ça, ils vont s'emmerder, là. Ben mais,
2: mais tu peux le faire lire en cinquième secondaire, mais tu prépares tes élèves. bon, tu sais, le survenant, je l'ai déjà fait lire en cinquième. OK? Mais. Et Tu prépares les jeunes. Il y a quelque chose derrière où tu veux les amener. Okay? Oui. Tu as une intention, puis tu travailles. Mais c'est sûr que si tu parles des, des secondaires 1, 2, 3, il y a, y a d'excellents livres. Puis même 4, 5, il y a, y a, y a d'excellents romans. Mais c'est sûr que quand on va arriver on va dire avec une liste imposée de lecture, ben encore une fois, achetez-nous les romans, parce qu'on les aura possiblement pas. Est-ce est que ces romans-là sont euh, pff, adéquats pour les élèves devant nous? Pas toujours.
3: Alors, donc, euh, marge de manœuvre aux professeurs qui connaissent leurs étudiants, puis comme tu dis, ben, Christy, ça prend des budgets pour leur acheter des livres. Ça prend des budgets, mais, là.
2: mais il va avoir des budgets pour faire une plateforme numérique, là, je te le dis, et la plateforme numérique, toutes les études disent que ce n'est pas efficace. On aime ça, les données probantes, là. Le ministère, il carbure à ça, des fois. On sait que c'est pas efficace. La dernière, et puis une des preuves, c'est qu'on ne en a fait une, un programme de tutorat, puis Monsieur M. Robert, j'ai instauré un programme de tutorat et on lui a dit « ça ne marchera pas, pas sous sa forme que tu le présentes. Mmh. Regarde le résultat en français, en tout cas, ça n'a pas marché là. Mmh. »
3: Ben là, c'est une autre affaire. C'est un problème aussi d'un gouvernement qui n'écoute pas beaucoup les gens qui sont sur le terrain, que ce soit en santé ou en éducation. Euh, Luc, je te laisse retourner en classe. et moi, oui, j Je le rappelle que j'ai une admiration et un respect incroyable pour des professeurs. Ça peut changer un mot. Un bon prof peut changer la vie d'une personne. Merci, Luc Papineau. Merci.
2: Ben, merci. Martino
3: Mathieu Bocoté.
11: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors, Mathieu, récemment, Jean-François Lidier a reçu un fichier audio. C'était un élève qui avait enregistré sa prof d'études et de culture d'éthique et de culture religieuse, qui donnait son cours, l'avait enregistré à son insu et ce qu'elle disait sur le Québec dans sa classe, c'était épouvantable, on était raciste massivement raciste le Québec était la province la plus raciste au Canada et euh, j'imagine que toi tu as collé au plafond en lisant ça
11: en fait j'ai collé au plafond sans être surpris parce que ce discours euh, bien qu'il était là, il s'exprimait on le comprend de manière assez euh, grossière, c'était le discours de ce qu'on appelait jusqu'à tout récemment, le cours éthique et culture religieuse. Le cours éthique et culture religieuse portait ce programme bien que de manière un peu plus subtile, mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps. Donc là, ce qu'on a vu, c'est une réaction assez vive, euh, notamment de parti québécois qui a dit, mais là, ça n'a pas de bon sens, non seulement on condamne ça, mais il euh, faudrait se demander s'il n'y a pas d'autres propos semblables qui se tiennent dans les écoles où finalement les enseignants... Euh, délégitime l'existence même de la nation québécoise et là on est placé devant une forme de vrai dilemme c'est-à-dire d'un côté et je suis le premier à avoir ce réflexe-là j'ai pas envie de, de voir une espèce d'état qui contrôlerait le contenu de tout ce qui s'enseigne dans mmh. les classes ainsi de suite ça, ça, ça va de soi mmh. de l'autre côté si un tel propos était tenu à l'endroit de n'importe quelle minorité, ça provoquerait un scandale, puis on dirait ce professeur-là n'est absolument pas qualifié pour enseigner, il ne doit pas enseigner, ainsi de suite, puis on dirait c'est un scandale. Genre, ah, pourquoi est-il possible de dire des pourquoi, autrement dit, il est possible de vomir sur le Québec, mais euh, sans que ça provoque de scandale? Mais si on touche à n'importe quelle minorité, ça en touche eux, ça fait un scandale, premier élément. Puis de l'autre côté, de l'autre côté, je pense que c'est là l'élément central c'est, moi, j'ai, toujours souvent dit, j'ai pas envie que l'école fasse de la propagande souverainiste d'aucune manière. Mais je veux pas non plus qu'elle fasse de la propagande néo-féministe, ou multiculturaliste, ou écologiste et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, l'espèce de politiquement correct appliqué à l'école, ça fait qu'on peut faire la promotion du multiculturalisme, du néo-féminisme, du greta-tombergisme, et ainsi de suite, mais quand il est le temps de parler de la question du Québec, là, soudainement, c'est beaucoup plus complexe. Donc, on est dans une situation assez difficile à tenir, mais ce qui est certain, c'est que moi, mon premier réflexe, ce serait de dire qu'il faut désidéologiser complètement l'enseignement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas avoir une logique du de deux fois de mesure où, d'un côté, on peut dire tout ce peut tenir un discours militant agressif contre le Québec, et de on est obligé de de, de, de fonctionner dans du multiculturalisme.
3: Est-ce qu'un est professeur qui fait fi de ses propres opinions, quand tes professeurs t'arrivent là avec ta personnalité, avec tes intérêts, avec ta curiosité, etc., est-ce que ce n'est pas utopique de dire le prof va arriver là puis il va être totalement et complètement objectif, neutre, comme si ben, il... Alors, il
11: y, y a deux mots de trop, totalement et complètement. C'est-à-dire, on sait, on n'est pas des robots. Quand on parle, on a notre sensibilité, on a notre subjectivité. Et ça, c'est une chose. Mais alors, ensuite, on a un devoir, lorsqu'on est en classe, de se mettre à distance de ses propres euh, préférences politiques et idéologiques. Euh, je pense que j'ai eu l'occasion de te le mentionner à, à l'émission. Quand j'enseignais, euh, il y a quelques années, à puis à l'UDM, à l'Université de Sherbrooke et tout ça, j'étais déjà un peu connu dans l'espace public. Les étudiants savaient ce que je pensais à l'extérieur de la classe, mais je me faisais toujours un devoir. Je dis pas que je réussissais, mais je me faisais un devoir de, dans ma classe, de mettre à distance de mes propres convictions et et de, lorsque j'enseignais par exemple une théorie à laquelle j'étais en désaccord avec, un désaccord complet, j'essayais de la rendre convaincante. C'est-à-dire, si je faisais la présentation des travaux de Jürgen Habermas, par exemple, un philosophe qui est euh, l'adversaire de l'idée de nation, j'essayais de rendre Habermas convaincant. Quand j'enseignais Pierre-Éliott Trudeau, j'essayais de rendre le point de vue de Trudeau convaincant, et ainsi de suite. Donc, ça ne veut pas dire que, moi, je disais souvent aux étudiants, ça c'était mon mon biais, il y a une chose, on va tenir pour acquis que le Québec existe. J'ai pas envie de vous faire la démonstration de l'existence du Québec, il existe. Ensuite, il y a plusieurs avenirs possibles, plusieurs orientations possibles, plusieurs grilles de lecture possibles, mais on va tenir compte d'une certaine réalité de base. Ensuite, il y a des accords sont possibles. Et j'avais toujours un certain plaisir quand des enseignants venaient me voir, des étudiants disent venaient me voir en disant On sait que vous êtes souverainiste, mais ça n'apparaît pas dans le cours. Bon ben, merci, je, je le prenais très bien, j'en étais mmh. heureux. Cela dit, cela tu dit, as tout à fait raison, on ne peut pas transformer des profs en robots. Mais il y a une différence entre un robot et un militant qui crache une propagande, quelle quel qu qu'elle soit. Euh,
3: toi, bon, euh, écoute, ça te choque, mettons, qu'un professeur ferait la promotion en classe de la théorie du genre ou, je ne sais pas, de la lutte au changement climatique ou quoi que ce soit. Est-ce que tu serais autant choqué si un professeur, un professeur en classe faisait la promotion de la souveraineté, l'importance de la nation, etc.?
11: Bien sûr. Mais ça dépend de ce t'en De la souveraineté, évidemment. C'est pas à l'école à expliquer aux enfants s'ils doivent être pour l'indépendance ou non. Ensuite, c'est pas la promotion de la nation, il y a l'existence de la nation. Je dire. dire que le Québec existe comme nation, c'est comme en Allemagne, dire que l'Allemagne existe comme nation, puis en Lituanie, que la Lituanie existe comme nation. Ça, C'est dirais c'est le, le fait autour duquel les autres faits s'agrègent. Mais si j'étais dans un... Euh, imaginons que je sois directeur d'école, ce qui risque pas d'arriver, et que j'apprends qu'un de, de mes profs fait la promotion de l'indépendance et fait le procès du multiculturalisme dans sa classe, je dire, mon garçon, tu t'es trompé ta place, c'est en politique, c'est pas à l'école, ta place, c'est dans le syndicat, peut-être, ta place, c'est dans une association militante, mais quand tu enseignes, tu ne dois pas te laisser dominer par tes préférences. Ça veut pas dire que je te demande d'être un robot, ça veut pas dire que je te demande de te laver complètement de tes préférences. dis simplement que tu dois faire un effort pour les mettre à distance de toi-même. Et là, ça nous ramène à ce que dit le Parti québécois, dans les circonstances présentes, c'est que si ce, à travers le cours ECR, c'est normaliser dans l'école ce point de vue qui est pas seulement antisouverainiste, on s'en mais, mais, mais qui conteste même, le, qui, qui diabolise les Québécois et qui, au même moment, au même moment, on se rappelle encore affaire, il fallait, il ne fallait pas avoir le droit de critiquer quelque position religieuse que ce soit et avoir par rapport à elle un respect fondamental quel qu'il soit. Mais on comprend à quel point le système est débalancé, puis quand on nous dit Ah mais les jeunes aujourd'hui sont plus euh, sont plus attachés à la nation, à l'identité ou à la culture, tout ça, il faut peut-être se demander ce qu'ils entendent, qu entendent à l'école et si c'est pas un écho de programme où justement on a des professeurs militants.
3: Et ça montre aussi, euh, écoute, les limites d'une loi là, sur la liberté académique, c'est-à-dire que tu peux pas commencer à réglementer tout ce qu'un prof peut dire en classe. À un moment donné, un prof en classe, ça marche de manœuvre aussi. Euh, c'est une bonne chose et une mauvaise chose.
11: Oui, oui je suis absolument d'accord. C'est pour ça que moi, là-dessus, euh, la loi sur la liberté académique, c'est d'abord, je le disais l'autre fois, s'assurer qu'il soit possible de, euh, de s'exprimer se, de, de librement à l'université ensuite, ça devrait être aussi, c'est pour ça qu'on en parlait à ton émission, c'est aussi, à mon avis, on devrait, à la prochaine étape, c'est changer le mode de sélection des professeurs pour éf... limiter les effets d'endogamie idéologique dans les départements qui fait que, un certains départements s'embauchent entre clans idéologiques puis des tracts. Je pense que le système d'embauche des professeurs, aujourd'hui, dérègle l'université. Mais une fois que tout ça est dit, euh, il y a des professeurs de différentes tendances, de différentes sensibilités, c'est très bien, il faut simplement toujours se rappeler une chose, l'enseignement n'est pas le prolongement du militantisme. Euh, ça veut pas dire, je le redis, qu'on doit se, complètement se désincarner soi-même, c'est-à-dire qu'on doit faire un effort pour distinguer les fonctions.
3: Mais c'est incroyable cette haine du Québec, cette haine de nous-mêmes, de toujours rappeler, sans aucune donnée probante, là, nous sommes la province la plus raciste, nous sommes racistes, c'est comme si on avait intégré les insultes que nous envoie à longueur de journée le Canada anglais.
11: Ah mais t'as absolument raison, t'as absolument raison En fait, on a intériorisé la vision trudeauiste hein. et, et à travers ça on, on C'est le propre du colonisé, si je peux dire Le colonisé en vient à voir avec les yeux de celui Qui l'a colonisé Puis y a un autre élément là-dedans, qu'est-ce qu'on peut appeler l'exhibitionnisme Moral progressif t'sais, faut, t'sais, faut, faut pas se prendre pour euh, 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 Un semaine plat Pour dire, on est les plus racistes parce que si je dis « on est les plus racistes », c'est qu'au même moment, je me mets à distance du groupe, je le condamne, et je dis « regardez à quel point je suis vertueux, là, à quel point je suis capable de nous condamner, à quel point moi, moi, je me détache du réflexe primal du groupe », parce que je suis capable de dire qu'on est les plus racistes. Tu sais, les plus racistes, là. non, c'est pas... On peut faire une analyse, là, ça sera pas en Amérique du Nord, euh, ce qui se passe en Alabama, ça sera pas au Canada quand il y a eu des lois pour interdire l'enseignement du français en Ontario, ça sera pas ce qu'on a fait aux Métis dans l'Ouest. Non, 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 c'est nous les plus racistes et moi, si j'ai le courage de dire qu'on est les plus racistes, c'est bien la preuve que je suis moralement supérieur et vertueux. Donc, ça, c'est l'envers de cette espèce de zèle autocritique. C'est le sentiment de sa propre supériorité morale quand on entre dans des réflexes expiatoires et de flagellation puis d'autodénonciation. On connaît ça par cœur.
3: Et écoute, en terminant rapidement, le Parti libéral du Québec qui semble d'accord avec Justin Trudeau là, pour euh, limiter le recours à la clause d'un obstant. Moi, je dis aujourd'hui dans ma chronique que c'est comme un petit têteux. C'est le petit têteux ah, en ça, classe.
11: Je, je, je l'ai lu, lu avec plaisir. Il est drôle, <rire> il est moqueur, il est bien tourné. Tu as tout à fait raison, je suis absolument d'accord. Pour moi, c'est le PLQ il est devenu une succursale du PLC, mais tu le dis avec beaucoup plus d'humour que j'en serais jamais capable.
3: <rire> mais, merci, mais c'est vraiment le petit étudiant qui arrive avec la pomme, qui donne une pomme au professeur pour être, pour être ami avec le prof. C'est quand même... C'est incroyable oui. que le Parti libéral ne comprend pas ça, qu'il faut qu'il reconnaît avec la base francophone. Oui
11: mais il ne le veut plus, C'est plus sa fonction. Sa fonction, désormais, ce n'est pas de gagner les francophones, C'est il mise sur l'évolution démographique pour un jour être capable de se faire réélire et, entre-temps, sa fonction, c'est d'empêcher de, toute forme de formation de consensus nationaux au Québec, de défense de l'identité nationale, en fragmentant la nation de l'intérieur, en disant « Non, 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 nous, on s'oppose à cette, euh, cette autonomie. » C'est finalement le parti qui a pour fonction de nous faire accepter le fédéralisme, quelles que soient les circonstances. C'est un parti qui ne soit plus n'est plus loyal au Québec. –
3: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Alors, bye, bye. Pour une écoute en tout temps, ce
6: commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
1: Avis à la gauche Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il
3: vous écoutez.
1: Cube Radio.
3: Nous parlons avec euh, Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, Québec est la ville au monde, au monde où on parle le plus de transport. C est, c est, ouais, ben,
12: ça doit être parce que c'est <rire> la ville au monde de sa... De sa de son ampleur qui euh, n'a absolument rien. et accuse un incroyable retard en matière de transport.
10: <rire> et
3: là, quand pas un, quand c'est pas un troisième lien, c'est un tramway. Quand c'est pas un tramway, là c'est un TGV. Le maire de Québec veut un TGV. Parle-nous de ça. Ben, tu
12: sais, Richard, là, les dossiers de transport à Québec, par ailleurs, c'est fou à quel point on tourne dans la même chose là, depuis à peu près 20 ans. Ça fait... Euh, Écoute, 15 ans, pas loin de 15 ans que j'écris sur euh, ce train à grande vitesse-là. Euh, C'est un projet qui, qui rebondit un peu tout le temps là, à travers les années. On parle du corridor Québec-Windsor. Là, ce matin, on nous apprend que qu'Alstom, euh, le grand fabricant de trains qui a avalé Bombardier euh, l'an dernier, sera intéressé à ramener le projet. Et contrairement auparavant, le fédéral aurait une ouverture. Parce que le fédéral plaidait davantage, puis on a présenté un projet l'année passée dans ce sens-là, en 2021, en fait, sur un train à grande fréquence. Ça, le train à grande fréquence, ça roule à maximum 200 km heure versus un TGV qui roule jusqu'à 300 km heure.
6: Oui.
12: Pour aller souvent en Europe, Richard, tu sais à quel point un TGV, c'est génial. Tu passes ben, oui. d'un pays à l'autre en moins de deux. Tu sais, j'ai regardé ce qu'on nous avait euh, sorti comme données, là. Lorsqu'on avait présenté le, le TGV, puis euh, au lieu de 3h24 que ça prend actuellement, là, imagine, entre Québec et Montréal, parce que la vitesse est lente, parce qu'on doit partager le rail avec les trains de marchandises, etc., on serait à 50 minutes. Donc avec un TGV puis avec wow. un train à grande fréquence là, on, on sauvait euh, 25 à 30 minutes grosso modo, ce qui est pas grand-chose, ça prenait quand même euh, toujours 23 ben trois heures. Là.
3: Parce que parce que moi je prends l'auto pour aller à Québec parce que comme tu le dis c'est 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 tellement lent en train. Ben, Mais 50 ouais. minutes, là, quand tu dis ça prendra pas de temps c'est agréable, voyager en train, c'est le fun oui. quand même là. 50 minutes, je le Exactement. ferais là, moi je prendrais le train. Euh, écoute, il faut que ça soit il faut que la durée soit compétitive parce que c'est rien. C'est une heure d'avion, hein? euh, euh, Montréal, euh, Toronto, Québec-Toronto, c'est une heure d'avion. C'est pas très cher. Euh, S'ils font, il faudrait qu'ils fassent ça en trois heures et moins, mettons, là, pour que ça soit le fun.
12: Ben tu vois, là, en 50 minutes pour pour Québec-Montréal, Montréal. je pense que j'avais sorti de, de Toronto-Montréal. On parlait de, de quatre heures, euh, euh, donc on gagnerait euh, une heure par rapport au temps euh, actuel. mais En tout cas, ouais. c'était pas mal plus intéressant qu'un train à grande fréquence. Ben oui. Euh, un train à grande fréquence, on parlait de 6 à 12 milliards, donc c'est déjà un gros investissement.
3: Mais quatre Et, heures, t'sais, quand ça prend une heure en avion, oui, c'est vrai qu'il faut que tu te rendes à l'aéroport, blablabla, bla, mais tu n'as pas de douane à passer pour euh, aller de, de Québec non, à mais, Toronto. tu sais.
12: Mais habituellement, c'est beaucoup moins cher. Tu sais, il faudrait voir tout ça, là. Il faudrait mmh. qu'il qu s'organise. Mais euh, bon, il peut y avoir des avantages. Puis. Euh... Euh, en fait, l'idée, c'est de créer un corridor. Puis là, après ça, tu peux éventuellement te vers les États-Unis, vers Détroit, vers Chicago. C'est de ça qu'il y avait été question là, à l'époque. Même la Ville de Québec avait commandé une étude à la SNCF, là, la grande compagnie de train en France. Euh, on avait statué là, sur tous les avantages. On avait aussi démontré que ce serait un corridor rentable. Alors moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Puis le, le maire de Québec a réagi là, ce matin à, à l'idée que ça pouvait... Euh, euh, encore euh, se faire. Là. Ce projet-là, le fédéral semble avoir une ouverture et lui, il entend plaider pour ça euh, parce que c'est, euh, ben, on accuse un grand retard au Canada dans le développement du rail. On a tout arrêté ça. On n'a pas suivi l'Europe, par exemple. Et puis, ben, c'est un, un grand projet de, de société Mais... là, qui se développe à long terme. En fait, là, c'est tu Richard, le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas de TGV.
3: Ben, écoute, justement, si je voulais t'amener là-dessus, on est en retard pour le train au Canada, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est un des plus grands territoires au monde avec la Russie, puis pour le train, oublie ça, là.
12: Complètement, puis tu sais, c'est pourtant le train au début de notre histoire, ça faisait partie de notre développement. Euh, Puis à un moment donné, ça s'est tout arrêté, ça a été privatisé, ça, ça, ça s'est complètement effondré. Puis aujourd'hui, quand on, on prend, là, on utilise les trains, c'est pas toujours génial l'expérience qu'on a. Là. Parfois, les les véhicules sont très vieux, sont pas confortables. Oui. Tu l'impression d'être assis sur un banc de bois quasiment. Là. <rire> Donc, euh, je pense qu'on est sérieusement dû. Puis tu sais, c'est un moyen de développement économique. Il ne faut pas juste le voir pour... Euh, pour, pour ce que c'est en soi, pour ce que ça coûte, c'est tout ce que ça peut avoir comme retombée qui est intéressant. Et
3: tu as, euh, as, as raison, donc, entre les trains canadiens et les trains européens, là-bas, là <rire> c'est vraiment confortable. Ici, c'est encore le petit train du Nord. Là, les, les, les trains qu'on ah. prenait pour aller dans la là, je dire, en, en ah si ben, C'était
12: chanceux tu pognes des véhicules plus neufs, là, mais c'est le malheur de tomber sur des, des vieux rafiaux, puis il y en a <rire> pas mal. C'est pas super
3: confort. Là. Et les cégepiens qui réclament un test de français, les cégepiens qui crient à l'aide, qui disent on a vous nous avez mal outillés, on ne maîtrise pas notre langue, puis là on arrive au Cégep, on n'est pas bon. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous tester, puis ceux qui ont besoin d'aide, bien leur donner des cours. Écoute, il faut, il faut les entendre, les Cégepiens, ce qu'ils nous disent.
12: Te rendu compte, Richard, que c'est rendu que c'est les jeunes qui disent Hey! aidez-nous mieux! Là. Faites ça mieux pour, pour prévenir finalement. Attendez pas qu'on. Qu on coule les tests, puis euh, faites, euh, faites de la prévention, puis la Fédération des cégeps dit, bon, on est content de savoir qu'ils veulent de l'aide, mais il y a peut-être d'autres moyens Sérieusement, là, moi, je comprends pas qu'on arrive, par exemple, à l'université, là on parle du cégep, mais qu'on arrive à l'université et que des étudiants ne savent pas encore écrire le français et qu'ils coulent des tests. Fait que La solution, c'est clair que c'est d'améliorer le, les tests, mais plus jeunes. On en fait déjà au secondaire, mais Bien je pense oui. qu'il faudrait en faire plus. Il faudrait suivre les jeunes un petit peu euh, tout le long de, de leur oui. cheminement pour faire en sorte qu'ils arrivent pas au cégep et qu'ils savent pas écrire le français. Ça n'a pas d'allure.
3: Mais Écoute, je, je reviens toujours avec cette image-là. Euh, C'est vraiment essayer de lutter contre un courant qui est tellement fort. C'est comme arriver, essayer de te mettre dans le plein milieu du fleuve, les bras en croix, puis essayer d'arrêter le courant. Qu'est-ce que tu veux? Les gens lisent moins, en général. Ils sont sur leur tablette, ils regardent des vidéos, ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram. Comment tu peux lutter contre ce, ce courant-là hyper fort des machines? T'sais?
12: Mais écoute, je pense que si ça vient pas de l'éducation, de nos bancs d'école, Richard, ça viendra pas de nulle part. Il faut que ça parte de là. C'est son rôle au système d'éducation de faire ça, d'apprendre le français adéquatement. Euh, il faut utiliser d'autres méthodes. Visiblement, ça rejoint pas certains jeunes. Mais tu sais, quand c'est rendu que c'est les jeunes qui le réclament, qui réclament plus de moyens pour les aider, puis pour être plus préventif, pour être plus en amont, pour éviter que on se plante, rendu au cégep et bien à l'université, ouais. je veux dire, ça me parle. Moi, je trouve ça quand même encourageant. Je me dis que ça veut dire qu'il y a de la volonté, là, de la part des jeunes, quand même, d'apprendre.
3: Puis leur donner leur donner le goût de lire. Il y en a des livres qui sont pas très épais, puis qui sont bien bons, puis qui intéresseraient ah. les jeunes, tu sais. Leur ah, ben ça ça
12: appartient aux parents aussi ça appartient aux parents d'emmener les jeunes dans les salons du livre de leur faire découvrir des auteurs euh, tu sais il faut il faut bien sûr que les parents eux-mêmes le fassent euh, mais si ça vient pas des parents ben ça doit venir du système d'éducation de, de proposer différentes offres puis de les allumer là-dessus sur euh, le voyage mental que ça permet de faire de lire ben oui. c'est clair que pour apprendre une langue la lecture euh, puis l'écriture c'est c'est la base euh, si tu veux apprendre l'anglais, si tu te mets à lire en anglais, au début, c'est laborieux, mais c'est comme ça que tu acquiers du vocabulaire, et, et, puis et, et, ça demande te, un travail intellectuel. De mais...
3: faire aller l'imagination, c'est-à-dire imaginer oui. toi-même la scène plutôt qu'on te la montre, OK? Imaginer, ah, c'est oui. tellement le fun!
12: Puis tu sais, ouais. il me semble qu'on a besoin plus que jamais de rêver, puis de s'imaginer, puis d'être oui. transporté dans, 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 dans des mondes imaginaires, ou l'imagination de, de plusieurs auteurs, euh, tu sais, on... Le monde, c'est lourd en général. Il se passe plein d'événements de, de, qui sont un peu joyeux. Ben, c'est ça. Ça, c'est un moyen d'évasion. Oui, et permet créer, et créer, les gens. créer,
3: les images dans leur tête plutôt que leur montrer oui. tout le temps des images. Écoute, tu veux revenir oui. rapidement là, sur Trudeau, le PLQ et la clause dérogatoire.
12: Ah oh, non, mais c'est parce que j'écoutais les entrevues de Marc Tanguay hier. Là, puis j'étais un peu comme toi, si tu disais ça dans ta chronique ce matin, là, <rire> mais. « Pour vrai, là, c'est ridicule. » de... <rire> Puis il partait à cassette, là. « Monsieur Tanguay, je trouve qu'il n'est pas le meilleur communicateur au monde, là, on va s'entendre. <rire> » puis, puis en passant, le Parti libéral n'en est pas à sa première sortie, hein, à travers l'histoire. Monsieur Bouchard avait eu maille à partir avec avec eux aussi, quand il avait voulu euh, euh, aller de l'avant avec sa loi sur la clarté référendaire. Bien, oui. Je sais pas si tu te rappelles, ça avait été la même chose. Il faut pas trop s'étonner de leur position mais en même temps c'était pas la plus récente là donc mais, euh, mais écoute depuis de,
3: parle. depuis Philippe Couillard Philippe Couillard était peut-être le chef du Parti libéral le plus fédéraliste qu'on a eu là euh, tu sais on s'ennuie de Robert Bourassa Je ne jamais dire ça mais c'est vrai là <rire>
12: Oui, ben on a on a souvent dit que ça avait été M. Bourassa le plus proche de, de faire la souveraineté. Ouais. Ça a été démenti hein, par des, des gens de son entourage après qui disaient non, non, il ne serait jamais allé jusque-là. Mais quand même, le Parti libéral fait juste s'éloigner dans les années récentes là, des, des Québécois francophones. Puis en tout cas, ben oui. on se demande à qui il parle vraiment quand on écoute des déclarations comme ça. Parce que c'est clair que M. Trudeau, en s'attaquant à la clause dé dérogatoire, il a beau dire qu'il s'en prend pas au Québec, c'est sûr que c'est plus le Québec qui va l'utiliser. Peut-être que la clause n'a pas été utilisée. Toujours à bon escient. Tu sais, Doug Ford l'avait utilisé pour essayer d'interdire les, les grèves d'enseignants. Bon, est-ce est que c'est la bonne façon?
3: C'est ça. En, -ce fait, euh, en fait, c'est le maudit Doug Ford. Hein? Il, a, il a utilisé vraiment. <rire> non, mais c'est vrai, c'est lui qui a, qui, a, qui a utilisé la clause dérogatoire pour essayer de stopper une grève. Et là, évidemment, le fédéral, peut-être que le fédéral là-dessus, est-ce que tu leur donnes raison fédéral en disant, bien là, à un moment donné, ça va faire, là?
12: Ben, peut-être, mais dans, dans ce cas-là, ça serait de recadrer dans des discussions, mais c'est sûr que si on essaie de faire se prononcer la Cour suprême, c'est le Québec que ça va toucher avant toute chose. Oui, oui. Parce que c'est ici qu'on a la langue française, qu'on a une identité particulière, qu'on, qu bon, c'est ici que s'affronte aussi la vision fédéraliste du multiculturalisme puis la défense du français, donc. C'est sûr que c'est le Québec qui va payer pour ça, même si Justin Bien. Trudeau dit le contraire.
3: Justin joue au poule. Hein? Il frappe la boule de l'Ontario <rire> qui va frapper la boule du Québec, puis c'est la boule du Québec qui va être empochée, là, qui va être dans la poche. Ouais, ben fait, oui,
12: là. on va se faire empocher par à peu près ça, je te le confirme.
4: <rire> <rire>
3: Merci, Karine Gagnon. On continue à te lire. Salut, bye.
1: Merci,
4: Richard.
6: Gilles Proulx.
3: Bonjour, mon cher Richard.
6: Richard Martineau. Qu'on
3: peut La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit. La rencontre pro martineau Alors, Gilles, vous voulez parler des niaiseries de Justin Trudeau.
6: Oui, encore une fois, oui, pour... Euh, on peut pas faire autrement que de revenir sur les tatoueries, devrais-je dire, de Trudeau, après tout. Trudeau a été un professeur de théâtre, du tragico-comique. Alors, il sait bien manipuler, mais il est un expert pour aptisser le Québec encore une fois. Et là, évidemment, tout le monde l'a répété, il invoque les atteintes à la liberté il invoque les atteintes à la liberté de sa bande à lui de multiculturaliste du West Island. Il aimerait tellement que le Québec, comme le chef du Parti libéral, d'ailleurs, tu le ramasses très bien, j'invite les lecteurs à lire ta chronique ce matin, comme le chef du Parti libéral du Québec, aimerait justement étendre le multiculturaliste et voir le Québec semblable à la pensée de Trudeau. Mais, ce que je comprends pas, c'est que Trudeau, il dit on a été insulté parce que Québec est allé trop vite avec la clause dérogatoire. En ce sens que Québec a adopté la clause dérogatoire... Avant que son tribunal fédéral ne se prononce, en sachant que son tribunal fédéral va mettre cinq, huit ou dix ans avant de se prononcer, on aura le temps de permettre à ces assimilateurs d'étendre leur influence dans le multiculturalisme. C'est pour ça que le GO a agi immédiatement pour faire dire, écoute, et pas pour nous soumettre à la Cour suprême, par le temps qu'on ait la décision qui va être défavorable, eh bien, on aura encore gangréné davantage de Québec. Alors, il faut dire non, 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 il y a des limites au rapetissage du Québec, et là, je comprends pas, mon cher Richard, comment ça se fait que le Québec, le gouvernement du Québec, le gouvernement de Legault, doit adopter une politique de refus. Le refus global, on a connu ça dans le passé, une politique de refus global puisque depuis 1982, on ne le répète pas, on n'en parle pas. Depuis 1982, il y a de nombreux René Lévesque qui n'a pas signé cette constitution et dans laquelle nous ne sommes pas partie prenante. Elle est assimilatrice, cette constitution-là. Quand est-ce que c'est qu'on va répandre justement la nouvelle mentalité face à cette loi 82.
3: Et pendant ce temps-là, au Québec, on se demande, le Canadien a-t-il gagné hier?
6: Oui, c'est ce soir contre Boston, <rire> là, ça va être plus difficile. Il y a mais des contradictions, c'est mais... que le Canadien, il gagne contre les puissants puis il perd contre les poids. c'est ça, ça, mais... ça va être important demain matin, mon frère. Arrêtons de parler de Constitution. Ben oui. Je fais ou ce que tu veux. Pas... Alors, parlant de Roxanne, Christine Fréchette, qui est une sympathique ministre très éclairée de l'immigration, et euh, elle défend bien le Québec, je dois l'avouer. Mais euh, elle veut en finir avec le maudit chemin Roxam, que les roxamiens, les roxamiens utilisent. Alors, il y a des vrais et des faux réfugiés qui empruntent le chemin des Roxamiens. Alors, toujours est-il qu'encore une fois, on oublie, et elle le rappelle, elle. Vous oubliez, chers Québécois, que vous devez payer pour la santé qu'on doit administrer à ces gens-là, même si vous, vous avez à attendre des mois avant de voir un service dans un hôpital, une clinique ou un médecin. Vous devez payer aussi pour préparer l'école, des petits roxamiens. Euh, vous devez payer également pour faire des efforts et payer des logements à ces gens-là qui vont vouloir s'installer en in Montréal. Euh, vous devez payer pour la francisation qui ne se fera pas, bien sûr, mais vous paierez pareil. Et aussi, elle dit qu'elle va parler à Joe Biden. Joe Biden, je regrette, mais il sait même pas s'il est président des États-Unis. Joe Biden, je me demande s'il sait quel jour on est. Et en plus Joe Biden va sans doute lui dire encore une fois ne marchez pas avec votre chemin Roxham, j'ai moi-même le passage à El Paso qui est beaucoup plus intense. Alors la réalité, ça fait l'affaire à Trudeau, le chemin Roxham puisqu'il a toujours un objectif de 100 millions de néos qui vont rentrer chez lui. Alors puis euh, encore une fois Madame Charrette, s'il n'y a pas de chemin Roxham, elle doit retenir que à quoi de ben plus en oui. plus utilisé et on n'en parle pas de ça. C'est bizarre, hein? Ben oui. Mais la solution, ça serait, c'est pas bâtir un mur pour le goût, ça serait d'avoir un transport collectif. Vous débarquez au chemin Roxham, on vous monte dans l'autobus et on va aller vous déposer quelque part en banlieue de Toronto.
3: Pas sûr que Biden, lui, ça l'intéresse bien gros, de, le, le, les problèmes du chemin Roxanne, mais comme vous dites, il y a aussi à quoi s'assiner. Il faudra en parler pour on n'en parle pas. Euh, il va y avoir euh, des élections dans l'ancien comté de Dominique-Anglade.
6: Oui, un comté rouge qui a déjà été piqué. Eh oui. sur qui est devenu rouge. Alors cette fois, Gabriel Nadeau, l'homme du grand peuple, qui ne fait pas peuple partout, Gabriel Nadeau-Dubois, influencé par son succès à Verdun, veut que ce soit Québec solidaire qui gagne cette circonscription de Saint-Henri-Westmount, mais euh, il s'est sûrement pas prononcé de long. Malgré qu'il courtise cette clientèle-là, aussi il ne faut pas l'oublier, mais en vous promenant dans saint henri Westmond, mon cher Richard, tu peux pas t'imaginer comment la texture sociale à changer de langue. Il faut aller faire un tour au marché Atwater pour t'apercevoir qu'on n'est plus, mais pas du tout, à Montréal. Alors, pronostic le très lâche Marc Tanguay. Je dis lâche. Dans le fond, c'est un visionnaire. Il veut euh, prendre la tête du Québec. Il ne sera pas élu, on dit. Il va toujours être élu dans le West Island avec sa manière d'appuyer Trudeau et son assimilation. Mais peut-être que Tango, Tanguay est plus intelligent que nous autres. Il sait que le Québec petit à petit deviendra semblable au west lune Alors, il défend Ottawa dans ses assauts contre le Québec. Alors, il c'est sûr que le très lâche à Marc Tanguay aura succès dans saint henri ouest
3: ah, Enfin, c'est Saint-Henri-Saint-Anne. Merci beaucoup, Gilles. On s'en reparle demain. Merci. Ben bonne journée. journée à la bonne saint anne Merci. Au revoir. Alors, les nominations aux Oscars viennent de tomber et le cinéphile en moi est vraiment extrêmement joyeux parce que le film qui mène la course aux Oscars avec 11 nominations, c'est Everything, Everywhere, All at Once. Un film que peut-être pas beaucoup de gens ont vu. Vous pouvez le voir sur certaines plateformes. Alors, c'est réalisé par deux gars qui se font appeler les Daniels parce que leur prénom aux deux, c'est Daniel. Ce film-là est le film le plus le plus imaginatif, le plus flyé qui a été fait, je vous le dis, dans les 20 dernières années. Alors, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une femme qui vit dans une laverie, ok, dans une laverie là où tu peux aller faire laver ton linge. Et elle, ça dit qu'il y a plein d'univers parallèles. Il y a un million d'univers parallèles. Et dans cet univers-ci dans lequel on vit, vous et moi, je suis animateur de radio. Mais dans un autre univers, je peux être militant woke. Ben oui. Puis dans un autre univers, ben je peux être astronaute. Puis dans un autre univers, je peux être, je ne sais pas moi, euh, chef du, de Québec solidaire. Et bon, on a tous et elle, elle vit tous ces univers en même temps. Toutes ces vies en même temps. Elle passe d'une vie à l'autre. C'est un film complètement fou. Tu te perds à un moment donné dans l'histoire, puis tu te demandes dans quelle vie que es exactement, parce qu'elle passe d'une vie à l'autre, elle revient à sa vie tout ça. C'est complètement flyé, c'est imaginatif. Vous n'avez jamais rien. Tu sais, quand tu regardes un film, souvent, ah oh oui, ça, ça ressemble à tel film, puis ça, ça ressemble à tel autre film, puis ça, ça ressemble à un mélange entre tel film et tel film. Everything, everywhere, all at once. Tout, partout, tout en même temps, ça ressemble à rien. Et de voir les Oscars qui euh, donnent 11 nominations à un film hyper original dans cette période de conformisme, c'est une sacrée bonne nouvelle. Il faut que vous voyez ça. Moi, j'ai conseillé ça à des gens puis il y a des gens qui ont détesté ce film-là. Mais ça fait rien. Ça ressemble à rien. C'est vraiment capoté. Everything, everywhere, all at once. Merci beaucoup à tout le monde qui a travaillé sur l'émission. Merci Florence, merci Charlotte, André Sylvain. Merci Jean-François Roy à la réalisation, à la régie. C'est Benoît qui prend la relève et on se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.